0: Hey ihr zwei, ich noch nochmal, äh, danke nochmal für die Einladung in eurem Podcast gestern, hat echt mega Spaß gemacht. Witzigerweise habe ich gerade mit meiner Versicherung telefoniert, wegen dieses Autounfalls, über den wir doch geredet hatten. Das scheint jetzt doch noch ein größeres Problem zu werden, aber egal. Ich wollte nochmal fragen, könnt ihr vielleicht, also wir haben doch über diese Penissache geredet. Ich glaube, ich habe echt ein bisschen oft Penis gesagt. Vielleicht könnt ihr die Hälfte davon nochmal rausschneiden, aber ansonsten war alles super. <lacht> Sorry, ich war gerade abgelenkt
1: von dem Typen. Meine wunderschönen Damen und Herren, und ja, ich sage mit Absicht wunderschönen Damen und Herren, denn wir sind heute nicht alleine an diesem wunderschönen Tisch. Äh, Niklas von Lipzig sitzt mir wie immer gegenüber. Und Niklas, wen haben wir heute mit im Gepäck? Oh Mensch, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Möchtest du dich selber vorstellen?
2: Nee, sie, <lacht> sie, sie schütteln, schütteln den Kopf. Ja, <lacht> podcastmäßig mit dem Kopf, dann sag's ich ähm, Ariana Baburi. Ist heute mit uns hier. Mann, stimmt das? ich dachte,
0: du baust so eine krasse Showtreppe. Ich war schon gespannt darauf, wie du es aufbauen wirst. Deswegen habe ich auch extra nicht n -n gesagt, weil, wenn ich n -n gesagt hätte, hätte man mich schon erkannt wahrscheinlich. Und dann hättest
2: du jetzt gesagt, dass ich vielleicht einfach eine ganze Zeit lang nicht verrate, wer da ist. Und dann hätten wir vielleicht so ein Ratespiel draus gemacht. Aber da ich mir recht sicher war, dass die Leute dann vielleicht nie drauf kommen, wer hier ist. Ja,
0: das stimmt, ehrlich gesagt. Ja. Du hast absolut recht. Deshalb. Ja, bin auch also,
2: wir haben jetzt in letzter Zeit schon öfter mal äh, festgestellt, äh, dass, wenn man sich vorstellt, es manchen Leuten schwerfällt, sich richtig zu betiteln oder kurz und prägnant zu sagen, wer man ist. Ariana, bist du da besser drin?
0: Die Antwort lautet nein.
2: Nee, ist schwer, ne? Ja,
0: also ich, ich hasse es auch, mich selber zu vorzustellen und zu beschreiben. Mir ist das immer lieber. Ich habe das Gefühl, das kommt auch sympathischer, wenn andere das für einen machen.
2: Ja, aber, aber wir haben uns jetzt sehr schlecht vorbereitet. Ich würde jetzt einfach mal von meiner Seite aus, also ich folge dir primär bei Instagram. Du hast auch einen Podcast. Wäre auch ist absurd, wenn du mir im echten Leben folgen Ich folge dir auch im echten Leben, ja. aber das darf ich dir nicht sagen, weil sonst könnte das rechtliche Konsequenzen haben. Aber ich folge dir bei Instagram und du bist eine sehr, sehr witzige Person Du machst sehr lustige Insta-Stories, aber das ist ja nicht jetzt dein, dein, dein
1: Haupttreiben. Aber du bist ja auch äh, Teil des, also wirklich weltberühmten und. Ja. unglaublich erfolgreichen Podcast Herrengedeck. Ähm, hast du ja schon viele Preise eingesammelt, ne? den Grimme-Preis, Bambi, Goldene Kamera. Grimme Online. Grimme Online. Ähm, wie fühlt es sich an, jetzt in so einem nichtigen Podcast wie unserem Gast zu sein?
0: Ähm, ihr seid ja schon sowas wie Internetstars. Also nicht nur für mich, sondern eigentlich auch für die Allgemeinheit. Und ähm, ich habe ja Niklas von kurz gekniffen. Mhm. Ähm, das kam, glaube ich, für dich auch ein bisschen grenzüberschreitend drüber. Absolut, sehr, ja. sehr übergriffig. Ich weiß, ich wollte einfach nur gucken, sind sie es wirklich? Ja. Sind das wirklich Niklas und David? Und
2: ganz kurz, du hast gedacht, dass ein Kneifen reichen würde, um das rauszufinden? Also inwiefern hätte sie es, also wenn ich jetzt nicht Niklas wäre, sondern ein ganz anderer Typ, der sich als Niklas ausgibt, inwiefern hätte der Kniff mich identifiziert?
0: Ähm, wenn du eine andere Person gewesen wärst, die sich als dich verkleidet, hätte ich es niemals rausgefunden. Mein Gedanke war aber, dass es sich vielleicht um zwei Hologramme handelt. Die Technik ist ja mittlerweile sehr weit und ich hatte kurz Angst, dass mich jemand versucht, hinter das Licht zu führen. Vielleicht ist es einfach ein Move von Kai Flaume. Guido, vielleicht ist da eine neue Show in the Making. Kai Flaume
2: ist bekannt für so einen Scheiß. Ja. Da muss man richtig aufpassen. Ja, ja, plötzlich ist... brennt ein Kornfeld und dann, nein, dein Name ist irgendwie da reingebrannt so. und du weißt überhaupt nicht, warum. So. Ich habe einen ganz kurzen, ich will ganz kurz was gerne mit euch machen. Und zwar ähm, können wir das vielleicht so ein bisschen verpacken wie so ein äh, kleines Spiel. Vor allem Bewusstseinsarbeitern passt da ganz Ganz gut. Wir picturen euch jetzt da draußen eine Situation, die wir euch beschreiben und das ist eventuell was, was wir sehen, vielleicht aber auch nicht sehen und äh, ihr müsst vielleicht rausfinden, ob wir das gerade wirklich sehen oder ob wir uns das an den Haaren herbeiziehen Vielleicht beschreiben wir mal kurz zu unserer rechten Seite befindet sich nämlich eine äh, sehr große Fensterscheibe und hinter dieser Fensterscheibe passiert etwas.
0: Ich sehe zwei Frauen in, sagen wir, Bademantel-ähnlichen Roben. Mhm. Vom Stoff her würde ich sagen Kaiser Friedrich, also brokatbesetzter Pannesamt. Und ähm, sie haben ein, sagen wir mal, außergewöhnliches Make-up, was sie tragen. Also es sieht ein bisschen aus, als hätte sie jemand aus dem Zirk du Soleil geholt und hier vor diese Sch Fensterscheibe, hinter der wir aufnehmen, geworfen.
2: Mit dabei sind ein paar Leute, die anscheinend äh, Fotos von äh, den beiden schießen, aber mir ist direkt aufgefallen, mit einem Handy. Also, kurz gesagt, verdammte Amateure.
0: Ich habe gerade so die Vermutung, könnte es nicht aber auch von dem Hersteller dieses Mobilphones ein, eine Kampagne sein. So, mhm. we we weißt du, ja, die filmen jetzt irgendein so ein krasses Movie hier so in Berlin. Darf man sagen, wo ihr hier gerade wohnt? Die Kreuzberg. Eine? Kreuzberg. So Und oh mein Gott, die Frauen, guck mal, wie krass sie aussehen. Und woo, und dann einmal von unten Vogel, Vögelperspektive, Frosch, hier alles ein, jeder Angle einmal ausgenutzt. Und dann läuft es in einem Dreivierteljahr im Kino und dann wird gesagt und all das aufgenommen mit dem iPhone 14.
2: Das wiederum, jetzt habe ich jetzt eigentlich schon verraten, das ist wirklich, das hat sich hier wirklich gerade vor Fenster abgespielt. Das war nicht ausgedacht, weil aktuell äh, zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, sind wir noch in Berlin. Ariana, du kommst aus Berlin. Ähm, Absolut korrekt. Deshalb passte das mega gut. Wir haben uns schon ein paar Mal verpasst. Wir hatten uns schon öfter mal vorgenommen, uns äh, zusammenzusetzen. Ähm, und es ist sehr schön, dass es jetzt geklappt hat. Wir haben gestern was hier in Berlin äh, erlebt, wo wir kurz hellhörig wurden und dachten uns, dass du die perfekte Person bist, ähm, weil du ja auch gerne mal aus dem Stehgreif relativ... Ich, also, vielleicht gute Ideen ist jetzt in dem Kontext vielleicht falsch, aber ab, ab, also, beziehungsweise du bist ganz gut darin, die Situation vielleicht so zu verdrehen, dass vielleicht am Ende was Gutes bei rumkommt. Und zwar standen wir an der Ampel und egal ob du jetzt in Berlin bist, in Köln, in Hamburg, ich glaube, das ist überall so, es wird wahnsinnig viel gehupt. Mhm. Also es wird für jeden Scheiß gehupt. Also die Ampel wird grün oder beziehungsweise ist auch gelb und der vor dir fährt noch nicht los, also hupst du erstmal. Und dann ist uns halt aufgefallen, das ist, das ist so ein Hubgeräusch was unfassbar Aggressives hat. Also ich finde, Hupen ist sehr aggressiv und nicht jeder ist ja so ein aggressiver Großstadtautofahrer, der es böse meint. Wenn ich im Auto sitze und mir geht irgendwas vor mir auf den Sack, dann hup ich meistens nicht, weil das ist für mich, Hupen ist so für mich so wie, wenn ich an einer Supermarktkasse stehe und vor mir holt noch irgendwie jemand eine Tüte irgendwie raus und ich gehe so ans Ohr von ihm und schreie der Person einfach so ins Ohr. Genau, per
1: Definition ist ja das Hupen eigentlich dazu ausgelegt, ein Warnsignal abzugeben, um den vor mir fahrenden Person eben ein, ein, ein Signal zu geben oder vielleicht irgendwie links oder rechts. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr monoton und leider recht schade, dass man auch nur diese eine Stimme der Hupe quasi treffen kann, um den anderen um dem anderen etwas mitzuteilen.
0: Um Aufmerksamkeit auf genau. sich zu ziehen. Und da wäre halt Immer der Gedanke, ob man
1: aggressiv. das ob man das irgendwie das also Ein bisschen wie
0: in Großbuchstaben schreiben bei WhatsApp, ja. oder? So, ja, ja. es ist so, da streite ich mit meiner Mutter bis heute drüber, wenn sie was in Großbuchstaben schreibt oder mehr als drei Ausrufezeichen benutzt, dann sage ich immer, wieso hast du mich da so in Worten angeschrien? Habe ich doch gar nicht. Ich so, Mama, vier Ausrufezeichen, das ist für mich wie Schreien und so ist Hupen auch.
2: Kann, kann man irgendwas Sinnvolles machen? damit Ich ich möchte jemanden freundlich hinweisen, dass vielleicht grün ist, so ein auf die Schulter, auf die Schulter tippen mhm. oder so wie du jetzt machen wir so ein kleines Kneifen. Um zu gucken, ist der andere noch
0: da? Ich glaube, du hast es selber schon gesagt. Mach doch einfach. Wenn das grün wird und die Person fährt nicht, steig aus, geh zum Fenster, Finger rein und dann einfach mal so kurz auf die Schulter, Entschuldigung, es ist äh, grün. Schlage ich
2: die
1: Scheibe vorher ein, um den, die Person anzutippen? Oder Wenn die, ich die Scheibe
0: oben ist, auf jeden Fall. Also
1: und wie kannst du das Hupen deines nachstehenden Autofahrers oder Fahrerin umgehen, weil du aus dem Auto aussteigst und logischerweise du auch dann den Stau fabrizierst, weil diese Person wird auch genauso aggressiv hupen, wie auch du hupen wolltest. Also man ich, würde das Problem nicht initial lösen?
0: Ich glaube auch. Man braucht, glaube ich, ein Mittel auf sich aufmerksam zu machen ohne den normalen Fahrfluss zu unterbrechen. Vielleicht dann doch eher was Reduzierteres, wie so diese, diese auf Schiffen hat man doch diese Leuchtpistolen.
1: Ich uns mhm. auch ganz sagen, so eine ja, Schreckschusspistole, genau. die aber keinen kein Schuss abgibt, so. sondern eine kleine Fahne, steht Peng drauf.
0: Kann man wieder für eine deutsche Fernsehsendung auch glaub, automatisch draus schneiden, so eine das Spaßvogelsendung. Super
1: für alle Gehörlosen. Ja. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn.
2: Dudes, der Podcast. Werbe. Ende. Ich finde es gut, dass wir auch diese Gruppen der Gesellschaft in unserem Podcast mit einfließen
1: lassen. Welche Hubgeräusche würdet ihr euch denn vielleicht von der Automobilindustrie wünschen, die euch dann zur Verfügung stünden? Würden wir sagen, ihr hättet drei Möglichkeiten
2: einfach so an, anschubsen, so ein bisschen. Also wenn, wenn man da so eine Knautschzone entwickeln würde, dass wenn Autos sich leicht berühren, dass das nicht mehr so ein so einen Impact hätte. Also dass man quasi wie so einer, bei beim Autoscooter...
1: Ich, ich frage nach drei Hubgeräuschen. Und ja, du willst und ich, jemanden rammen? Ja. Also, ohne Geräusch.
0: Ganz ehrlich, wenn du jemanden rammen willst, ohne dass da gleich ein Ding draus gemacht wird, einfach nach Italien. Da ist ja nicht genau das an der Tagesordnung. Die Autos sehen aus, als hätte die jemand so... Hundekämpfe als Auto, so sehen die italienischen Autos aus. Und die Italiener sind auch der Meinung, dass ein Auto dafür da ist, ein Gebrauchsgegenstand, den muss man gebrauchen. Und das heißt bei denen auch anecken, und zwar mit dem Auto.
1: Also wortwörtlich. Ist es vielleicht ja. das genau gleiche Phänomen wie auch Autos in Paris zum Beispiel, wenn sie geparkt genau. sind, ohne Stimmt. Handbremse, genau. stehen bleiben, ja. damit man, wenn man wirklich sehr, sehr eng eingeparkt wird, den anderen einfach vorne ein bisschen wegschieben kann.
0: Genau so. Ja, ist
2: ziemlich klar. Da fällt mir gerade noch ein, und jetzt habe ich... Fünfmal den Gedanken überschlagen, und das muss ich sagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich es wirklich aussprechen kann, ob es rechtliche Konsequenzen haben kann. Ich glaube, es ist zu lange her, deshalb sage ich es. Ich habe tatsächlich mal Fahrerflucht begangen. Halt, stopp, ich habe niemanden getötet, es ist keiner drauf draufgegangen, ich habe gar niemanden verletzt. Ich habe mal einen, äh, einen Autospiegel abgefahren und da hatte ich gerade meinen Führerschein. Und hab, äh, bin, bin, bin einkaufen gefahren und hab dann diesen Autospiegel mehr als kaschiert. Also der ist wirklich abgeflogen von diesem Auto. ich hab Mit deinem Autospiegel allerdings. Mit meinem Autospiegel und mein Autospiegel hat überlebt. Und witzigerweise, du kennst mein Auto, vielleicht achtest du beim nächsten Mal drauf, wenn du es siehst. Ja, hast, aber das da ist noch ist ein ist Loch.
1: Riesen, das ist ein bulliges Teil. Also das Gesetz des Stärkeren ist primär Kaufgrund gewesen
2: für dein Auto. Also ich bin tatsächlich, mein Auto ist der, das italienischste Auto auf den deutschen Straßen. Die das klasse ich, ist
0: doch gar nicht italienisch, oder?
2: Ja, aber die AMG-Version davon. Ach so, ja, ja. Ja,
0: aber nur AMG-Paket. So. Ja.
2: Leute, ich habe keine Ahnung, worüber ihr redet. Ich kenne mich nicht mit Autos aus. Was heißt das? <lacht> Ist AMG. egal, weiter zu deiner Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich diesen Autospiegel wirklich krass abgetrennt. Das war noch in meinem alten Heimatort. Und bin dann, weil ich wusste nicht, was ich machen soll, panisch bin ich dann einfach weitergefahren, weil ich auf dieser Straße war es relativ eng und so. Und ich konnte dann irgendwo anhalten, hatte wie gesagt gerade erst meinen Führerschein, bin dann... Zum nächsten Edeka gefahren, bin auf den Parkplatz gefahren, das war dann halt gefühlt schon anderthalb Kilometer weiter, bin da stehen geblieben, habe meinen Vater angerufen und gesagt, Papa mir ist was richtig doof passiert, ich habe einen Autospiegel abgefahren, was mache ich denn jetzt? Und der so, ja wo bist denn du, stehst du denn noch da? Hm? Ähm, nee ich bin jetzt, also ich bin jetzt beim Edeka, also ich bin jetzt weiter.
1: Was brauchst du da nochmal? Ich habe den äh,
2: Einkaufszettel zu Hause liegen lassen. Hätte ich nochmal zurückfahren können, müssen oder wäre es dann schon Fahrerflucht? Wenn man zurückkommt, ist es dann immer noch Fahrerflucht?
0: Ich glaube nicht. Also ich kann das jetzt natürlich aus juristischer Sicht nicht äh, verifizierbar beantworten. Also was man machen kann und ich glaube, das geht auch noch, wenn man zurückfährt, so habe ich es mal gemacht. Kurze Frage, ich weiß, ihr seid auch keine Juristen, aber ist es verjährt, wenn die Geschichte, die ich jetzt erzähle, über zehn Jahre her ist? Ja, oder? Ja, ja. ja definitiv. Vielleicht, ich bin mir gerade auch nicht sicher, das dürft ihr nicht rausschneiden, vielleicht ist es ja auch einer Freundin passiert. Ich glaube, damit sichert man sich ab. Keine
1: Sorge, wir schneiden hier gar nichts. Wir schneiden Super, gar nichts. Es Absolut. ist
0: also vielleicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es Gib verwechsel. der Freundin
1: bitte noch einen, einen Namen. und dann Von der Redaktion geändert am besten. Ja.
0: Ähm, der von der Redaktion geänderte Name dieser Freundin lautet Lisa.
2: Kann sie einen Doppelnamen haben? Lisa, Lisa Tiffany? Lisa Marie. Lisa, Lisa Tiffany. Marie. Lisa Tiffany. Lisa Tiffany. Das ist ein realistischer deutscher Name, deshalb ja. go. Lisa Tiffany hat was gemacht?
0: Hat Also sie oder ich, bin mir gerade nicht mehr sicher, hat ähm, ja, und da kommen wir in den schwierigen Bereich, aber des Nachtens zu leicht alkoholisiertem Zustand sich so ein Carsharing-Auto genommen. Scheiße, das passt so zu einer tiffany So ein kleines Smart, so ein, so ein Car-to-go oder wie Car-to-drive oder wie die Dinger heißen und ist mit diesem Auto Richtung Heimat gefahren, ist dann dort angekommen Innerhalb von Berlin und hat keinen Parkplatz gefunden, musste ein bisschen weiterfahren, war da weg von zu Hause, passiert öfter in Berlin und wollte dann da einpacken Das Blöde ist, hat sie sich später erst rausgefunden, dass diese Smarts mit so, ich glaube, diese klick Klickschaltung bei Smarts, N, N neutral, D drive und R rückwärts oder irgendwie sowas und dass man sich auskennen sollte, wie man da den Rückwärtsgang einlegt. So, und dann ging es, ging vor, zurück, es ging seitlich rein, dann wieder nach vorne raus und es war alles so nachts um drei und da ist auch sehr laut immer wieder der Motor aufgeheult, so Gas durchgedrückt, Reifen, glaube ich, durchgedreht, sodass Rauchentwicklung stattgefunden hat. Und irgendwann hat im ersten Stock ist das Licht angegangen und so eine ältere Frau hat rausgeguckt und es kann auch sein, dass das mal so ab und zu an das Auto dahinter gedotzt ist und es war wirklich einfach nur beschämend und peinlich, dieses immer wieder raus und reinfahren und wirklich Schweißausbrüche, weil irgendwo muss man das Auto ja abstellen. Und das Ganze ging schon 15 Minuten, das heißt 15 Minuten ging diese Mieter auch weiter. Und diese Frau hat da rausgeguckt und irgendwann geschrien und gesagt, ich habe das gesehen, dass sie gerade an mein Auto gefahren hat, was machen sie hier nachts um drei? Und dann habe ich, dann hat Lisa <lacht> Tiffany... <lacht> Irgendwann das Auto wirklich so in einer Einbahnstraße noch in der Super Eng. Das Auto so halb in dieser Parklücke, halb auf der Straße, wirklich mit Angstschweiß stehen gelassen. Zitternd zu dieser Frau hochgerufen, das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich äh, stecke ihnen meine Nummer hinter die, ähm, hier, das Wischblattscheibending, ding da die hat natürlich von da oben auch nicht erkannt, dass es ein car -to go auto war. Ähm, melden Sie sich, dann können wir das mit der Versicherung klären. Und dann bin, dann ist Lisa Tiffany gegangen. Und bis zu dem Zeitpunkt wäre eigentlich vielleicht alles ganz okay gewesen, aber sie, also ich weiß auch nicht, wie sie darauf gekommen ist, dass sie jetzt das auch noch dass das auch noch abziehen muss, aber es war ähm, nur ein ähm, Fahrschein, ein BVG-Fahrschein, den sie da hinter die Scheibe geklemmt hat <lacht> und gesagt hat, ich habe Ihnen da meine Kontaktdaten notiert, melden Sie sich einfach.
2: Aber das ist mega clever, oder? Also bin ich jetzt der Einzige, der gerade denkt, fuck, Alter, die ist so richtig abgezogen. Also du sagst so, ich stecke mal meine Nummer dahinter, also Lisa, Tiffany, mm -hmm. steck mal die Nummer dahinter und die denkt sich, ja, okay, alles klar, okay, fair enough, so die hat ihre Nummer dahinter gesteckt und du steckst halt in einen Scheiß da rein, ein Papier vom ja. Snickers und
1: sagst so, ja, ah, Nummer. Also äh, um einen Sp äh, Schritt zurück zu springen, so äh, hätte daran. man das Auto in dieser Story jetzt einfach weggelassen, hättest so du eine 1 zu 1 Geschichte aus dem KitKat Club sein können, nachts um halb drei, eine Lisa Tiffany, die einfach <lacht> ja. mit ihrem Gerät nicht umgehen kann, raus und rein, eine andere Frau guckt zu, schreit, gebadet, <lacht> steigt man wieder aus, denkt sich, was habe ich gerade getan? Und dann wacht man irgendwo in dem nächsten Club wieder auf.
0: Es beschreibt ganz gut meinen einzigen Besuch im KitKat auch tatsächlich, wie du das gerade zusammengefasst hast. Oder von hast. Lisa Tiffany. Oder von Lisa oh, Tiffany. Also, ne? da die Grenzen verschwimmen ja wirklich ja. absolut. Ich weiß ja, nicht. Ja, auch ja, die Erinnerungen ja, ja. Zu,
1: dem, zu dem Ereignis. Da ist man sich auch Hat das Spaß. jetzt
0: irgendwelche
2: rechtlichen Konsequenzen für dich? Nein.
0: Ich oder Lisa Tiffany hatte wirklich vier Wochen lang Angst, dass ein Schreiben kommt von dieser, Gesell also von diesem, von dieser Mietfirma. Die schreiben hier, da hat sich jemand das Kennzeichen notiert und äh, uns wurde da eine Anzeige zugeschickt wegen Fahrer. Flucht und Auto zerstört und nächtliche Ruhestörungen, Bremsspuren, hier so Donuts gefahren in der Einbahnstraße in Berlin. Es ist nichts passiert. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, im besten Fall fährt in vier Stunden im Morgengrauen jemand dieses Auto wieder weg und die Frau denkt halt, dass da unten die ganze Zeit ein Privatfahrzeug steht. Aber also
2: andere Leute hören hier jetzt eine Straftat. Ich höre in dieser Geschichte einfach nur, nee, ich höre ich höre einfach, nee, ich höre da einfach doch, sehr, nee, also ich höre da einfach doch, ja, jetzt pass auf, und nee. uh, vielen Dank fürs
1: Einschalten an dieser Stelle. Das war es von unserem <lacht> tollen Gast. Und Lisa, Lisa eine halbe Stunde
2: weiter. Nein, warte mal, lass mich also einfach. Doch. No. Also ich sehe sehr viel kriminelle Energie, die finde ich, wenn sie sehr, also wenn sie ja, also wenn es ein kluger also wenn es eine clevere Fahrerflucht ist, wenn es eine
0: clevere Idee dahinter so, steckt, genau. hinter wenn der die Fahrerflucht Idee
2: gut war ja. und keine Leute dabei zu Schaden gekommen sind, da finde ich also finde ich muss Respekt gezollt werden.
1: Das wäre fast ein kleiner Spartipp für den Versicherungsschaden, den man just im alkoholisierten Zustand Leider fabriziert hat. Nicht melden.
0: Ich kann euch sagen, ich bin nicht sicher, ob es das Karma ist, aber ich nehme es einfach wirklich mit Würde und ich bade es einfach aus. Seit vier Wochen habe ich auf meinem Auto obendrauf, auf meinem eigenen privaten Auto, eine fette Delle, die definitiv nicht von einer Kastanie oder von einer Haselnuss kommt, sondern da muss jemand mit einem Roller oder so, also mit diesen auch mit diesen Mietrollern so richtig drauf gedonnert oh haben. Ball, Oben doch auf deinem Auto. Oben
1: obendrauf. Wo der Kastanie drauffällt, ist ein, ein Roller gelandet.
0: Wie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es ein versehen oder eine Pflanze war. <lacht> dass es ein
1: Mietroller war.
2: Das hat das ist, mir okay, okay, ist das, so ein das, ist ist das oder? die nächste Versicherungsbetrug, den du hier gerade nee. nee, das, nee das hat jemand
0: zu mir gesagt, der das gesehen hat, meinte, das sieht so aus. also Das könnte einfach diese, diese scheiß sein, denn jemand hat fallen lassen. Das Ding ist, es ist Was, kein Versicherungsbetrug.
2: Dein Auto steht. Du hast oben eine Delle auf dem Auto und jemand hat einen Roller fallen Du machst fallen eine ganz lassen. falsche
0: Bewegung. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Niklas macht ungefähr eine Bewegung von 4,50 Meter oben. <lacht> mein Auto ist, es ist so, so. Da ist die Motorhaube. Das ist doch das absolut ist unrealistisch. Login. Was ist
2: das für ein Auto? Ist es ein echtes Auto? Ist es ein Spiel? Über was reden wir? Ist es ein
0: Bobbycar? Es ist ein Fiat Cabrio. Es ist ein ganz wirklich kleines Auto. Ich weiß keine nicht, was das für ein Auto ist. Fiat 500, dieser kleine Italiener. Das ist ein Ist es ein
1: alter oder ein neuer? Neuer. Ist es ein AMG? Ist es ein AMG oder normal? AMG-Paket
0: mit so einer Trittdings. Da hast du ein Wort aufgeschnappt jetzt, ne? Willst du jetzt wissen,
1: wie die Tuninger firma von Fiat heißt? Nein. Ab Abart.
0: Naja, nicht Tuning, das ist ein eigenes Auto. Ach so. Ja, abart. Das oh ist ein eigenes Auto. Das ist wie ein, einfach ein eigenes Auto. Okay,
1: dann habe ich ein komplett ja. eigenes Auto beschrieben. Was
0: einfach besser ist und aber so peinliche, manchmal, pein, also manchmal aus meiner Sicht subjektiv unangenehme
1: Rally-Streifen hat. Absolut. Ich meine, diese kleine, sehr, sehr süße Knutschkugel. Meine mhm. fährt genau das gleiche Auto und das ist ein tolles City Auto.
0: Knutschkugel. Habe ich es gerade ein bisschen. Du hast, nee, du hast Knutschkugel. Also das. Eigentlich dürfen nur Leute Knutschkugel sagen, die an ihrem Schlüsselanhänger so eine Didelmaus haben.
1: Ich habe Didelblätter früher gesammelt. Ja, jetzt das, ist, das, das ist, das ist mein ja, Beispiel. Ah, das ist okay. Da waren okay. wir alle mal. Aber ja, ich, ich gebe dir. Nee, jetzt. aber auf
0: jeden Fall, das mit dieser Delle ist kein Versicherungsbetrug, denn ich muss das selber zahlen. Die übernehmen gar nichts davon. Und als er mir das gesagt hat, dachte ich, und das ist das Karma, das jetzt zurückkommt. Und ich trage es mit Fassung einfach und denke mir, ja. What goes around, comes around.
1: Lässt du diese Delle jetzt auch in deinem Auto drin, um dich immer wieder an deine Nicht-Greuertaten zurückzuerinnern? Wagen, aber so ein bisschen
0: ich muss das leider ausbeulen aus ah, ja. lassen. Ja, hier Ariane
2: hat nur eine ziemlich ausgeprägte Wut auf Mietroller mittlerweile, wenn sie einen <lacht> sieht, weil sie denkt: Der Wichser, du
1: bist doch der, der immer mein Auto das gefahren so ist. Findet ihr das so abwegig,
0: dass es so ein Mietroller? Also ich meine jetzt nicht diese so ein E-Roller, nicht also so. Also nicht diese
1: E-Schwalben, die hier in der Gegend rumstehen. Nee, weil genau. Mit mit sondern diese, diese Leim oder wie die yeah, heißen. Ja, ja, ja.
0: Einfach nur dieses, dieses peinliche Ding, womit in den 80 ern nur so BWL-Männer in Anzügen gefahren sind, um schneller zum Job zu kommen und wo jetzt noch irgendwas mit Motor oder Gas oder wie, man, <lacht> wie, wie ihr <lacht> Männer das nennt drin ist
1: e-Mobility.
0: Genau, was ein bisschen schneller, so für man rein rechtlichen Helm braucht und das 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 also in Berlin zumindest liegen diese Dinger wie Kastanien auf dem Bürgersteig. Ja,
2: weißt du warum? Das ist, ich, also, ähm, Datenklau.
0: Diese, Datenkrake, würde meine Mutter jetzt sagen. Ist eine Datenkrake. Ja, das
2: sowieso. Das sowieso. Aber alles ist ja mittlerweile eine Datenkrake. Aber die Dinger, die sind ja höchst verwerflich, diese lime scooter scheiß dinger weil die unter dem Deckmantel der E-Mobilität mhm. verstecken die sich ja und sagen so, oh, guck mal, jetzt kannst du dich in der Großstadt äh, toll fortbewegen, alles eh. Und am Ende des Tages findest du da die Dinger haben eine Lebensdauer von 28 Tagen und werden dann verschrottet. Ja. Und ich das glaube, dass seit die Deutschen das so gecheckt haben, gehen halt einfach Leute hin und wenn die die Dinger sehen, dann, dann stoßen die so um. Ja. Aber so mit so einem, mit so, einem so,
1: jetzt zeige ich es aber. Der der, der, der diesen Firmen mal das ziemlich dumm ist eigentlich, weil wenn die Dinger kaputt sind, werden sie nur ausgetauscht und neu wieder auf. Ja. Das ist egal,
2: aber du hast ein Zeichen gesetzt, dass du dagegen bist, weil mhm. steht ablassen. er.
1: Und dann trittst du ihn um und dann hast du das Gefühl so, die haben uns gezeigt. politisches Statement. Ja, das ist echt ein politisches. Ein Statement. politisches Ausrufezeichen. Also das sind früher, früher haben sich Studentenbewegungen gegründet und haben sich wirklich ne, zusammengetan, sind durch Länder marschiert, um maßgeblich wirklich äh, monumentale Dinge zu verändern. Und heute tritt irgendein irgendein Mädchen oder irgendein Junge einfach nur gegen so einen ja. gegen so einen Roller.
0: Roller. Mit meine das Auto sind, die das sind die
2: kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge.
1: Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung.
2: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier
1: wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst dir ja einen Film an, gibt es da etwas, was du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst also,
2: verstehe ich den Film nicht.
1: Das ist wichtig? Ja. Äh, okay, fühle ich? Ja. fühl ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind die besonders sind lecker. Die sind richtig, richtig daub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen? <lacht> okay, wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Koro.
0: Koro. Ro. <lacht>
1: <lacht> also, wo kommen die ganzen Leute im Podcast-Studio bei euch hier? <lacht> okay, schau ganz kurz konzentrieren. Huh. falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles großgeschrieben auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich, was das Korosortiment sortiment so beinhaltet. Das könnt ihr rausfinden auf wwwkoro .de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig. Das gut, ja. hat Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Geht's jetzt, jetzt im Podcast weiter? Werbung Ende.
2: Ähm, wo wir jetzt gerade schon mal bei der Sache sind, wir haben, glaube ich, irgendwann mal hatten wir mal vor, ähm, also wir hatten mal eine Podcast-Folge, wo wir, wo wir uns Talente. Ähm, so ausgedacht raus, haben. Nee, nee, nicht ausgedacht, das wäre cool. Ähm, sondern einfach uns Talente mal vorgenommen haben, die wir für cool oder
1: für uncool halten. Mhm. Was waren da so Sachen? Also natürlich also der im Prinzip war natürlich Einradfahren. Einradfahren. Ähm, oh. Das ist so, also von Leuten, und das ist noch nicht mal wirklich der, der, der artistische oder künstlerische Anspruch, eben Einrad zu fahren, sondern das Einrad als, als ernst gemeintes Fortbewegungsmittel. Fortbewegungsmittel, ja. <lacht> sitzt auch so ein Typ einfach nur auf einem Einrad oder eine Frau, je nachdem, ne? und, ähm, und fährt damit von A nach B. Und es ist mhm. leider ziemlich unspektakulär, weil dieses Einrad hat keine Gänge und um schneller zu fahren, muss er einfach ganz schnell strampeln, ja. ganz schnell. Das, das sieht einfach dumm süß. aus. Aber,
0: mal ganz kurz es ist aber schon krass, wenn man es kann, oder? Also Ja, ja aber,
1: das ist, aber auch alles, was ja. das ist alles,
2: was dir ein Einradfahrer, äh, ein Einradfahrer signalisieren will, ist, guck mal, was ich kann, ich kann was das. du nicht kannst. Ja. Und das ist halt, ich weiß, es ist auch schwer.
1: Ich also auch der, 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 der Marketingspruch von Tom, Respekt, wer es selber macht, greift an dieser Stelle überhaupt
0: nicht. Ja, okay. Gut. Ja, gut.
1: Das ist auf jeden Fall ein scheiß Talent und ist
2: aber eine tolle Brücke tatsächlich zu, was gibt es so für, für, für richtig? Coole. Oder vielleicht richtig furchtbare Fortbewegungsmittel, mit denen man so ein bisschen seine Street Credibility in der Großstadt vielleicht auch so ein bisschen pimpen kann. Jetzt, wo wir wissen, dass Autofahren anscheinend gefährlich ist, weil Leute mit ihrem Roller, ich meine, drüber fahren könnten. Das wollen wir nicht. Lime-Scooter, sind wir jetzt, glaube ich, auch der Meinung, die gehören umgetreten. So, genau.
0: Liegefahrrad. Ganz großes ah, Ding fuck, in Berlin. Aber ist
1: das ein Ding? Also ja. ist es
0: positiv? It's a thing. Wie Aber positiv? Na, so positiv wie Einräder halt. Ach
1: so. Naja, wenn du sagst, it's a thing, könnte man auch sagen, so, es ist heiße Scheiß. Also nee, die Leute machen es halt und das, das ist so. scheiße. Beschreib mal so die Person, die auf so einem Liegefahrrad liegt, sitzt, Thorsten, fährt.
0: 42, mhm. ähm, hat zu Hause Frau und zwei Kinder, mhm. ähm, äh, läuft mit Leguano-Barfußschuhen durch die Gegend, weil er ähm, sagt, wenn man eine Verbindung zum Boden spürt, dann hat man einfach ein krasseres Band mit mhm. ähm, der Umwelt und sich selber. Mhm. Ähm, ist gerne Dinkel, also alles, was so ein bisschen auf Nature gemacht ist. Ist auch von oben bis unten in North Face gekleidet, aber nicht die coole Linie von North Face, die auch mal mit Gucci eine Koop macht, sondern so die aus den 80ern. Und die Sachen sind auch gerne mal aus den 80ern, weil er sagt, früher hatten die Dinge einfach noch eine andere Qualität.
1: Absolut und der Trend kommt wieder zurück, deswegen du kannst so. deine Klamotten im Keller wieder ausgraben. Genau. Wieder anziehen.
0: Ja, und die halten, da sagt er immer, da guckt er, Thorsten dann auch ganz ernst, halten ein Leben lang.
1: Das ist dieselbe
2: Linie das ist wie Jack Wolfskin, ja, genau. die tun sich nicht viel. Ja. Das ist so, wenn so wenn so Väter in so Läden gehen und dann mit so einer Jack Wolfskin rauskommen und dann zu Hause sie so präsentieren von wegen, Leute, ich habe mir mal richtig was gegönnt gegönnt so, genau so, Nicht, gegönnt. C, und A, nicht ja. C und A, da bin ich ja normalerweise, weil ne, aber
1: heute Jack Wolfskin, eine richtig gute, die ist, guck mal wie viele Schichten die hat und so, cool ist es nicht. Und er trägt die Jacke eindeutig viel zu häufig, um einfach des, ähm, die die Einsetzungs die Einsatzmöglichkeiten wirklich so so an den Pranger zu nicht an den Pranger zu stellen, sondern zu glorifizieren, dass man sagt, trägt sie immer. Ich kann sie nachts tragen, ich kann sie tagsüber ja. tragen, auf dem Berg, aber auch wenn es super warm ist. Ich habe einfach die einen die die Möglichkeiten ja. na, für den einmaligen Preis von weiß Gott ich viel Euro. Und da
2: sehe ich Thorsten, Thorsten hast du so sehr, sehr, mhm. also es war sehr präzise, sehr gut beschrieben
1: und ich sehe Thorsten auch so. Hat er lange Haare? Ich sehe ihn leider mit langen Haaren. Ich habe auch lange Haare und ich will kein Thorsten werden.
0: Eventuell, ich hätte ihn jetzt nicht zwingend mit längeren Haaren gesehen, aber es würde passen. Mhm. Es würde und passen. der hat
2: nämlich auch so eine Stammtischrunde aus auch so gestandenen Männern wie ihm und die treffen sich so einmal die Woche und dann und dann sind das aber so typische Typen, die so ein bisschen abfällig über ihr Familienleben zu Hause reden, so von wegen so oh, Frau und Kind und hast oh, ja alles und ich brauche ja manchmal meine Freiheit. Ich ja. muss mal raus, ich muss die Straße finden, ich muss leben finden und den Pfadwind in den Haaren und dann und ich denkst, will mir das so, Leben
0: auch nicht von den Kindern diktieren lassen. Genau, genau und deshalb ja. muss
2: man, ich brauche halt den den Spirit so und dann denkt man kurz so, die wären in so einer Biker Gang oder so.
1: Aber nein, sie fahren ein Liegefahrrad. Ja. Und das ist dann so der... Ist vielleicht das, das, das Hobby, weil das Liegefahrrad, glaube ich, wird, äh, ist es eine Gang? Eine Liegefahrrad-Gang? Ich glaube, Liegefahrer glaub, dürfen macht niemals sich niemals als Gang genau. bezeichnen. Genau, und um den Stress, den alltäglichen Stress von Nichtfrauen und Kindern, dass er davon Stress hat, aber er ist manchmal einfach ein bisschen gereizt, da boldert er sich einfach mal hinweg. Da trifft er sich mit ja. seinen Jungs in der Halle und ist da wirklich schön am Greifen, ganz aber schön genau. tief. Ganz Ach, tief. Ja. Ganz tief. Ja. Ja. Aber wirklich so ein Zentimeter über der Matte. Bloß ja. also kein Risiko eingehen, ja. aber greifen. Ja. Und, und er greift
2: und, und dann verhakt er sich irgendwo und kommt nicht mehr weiter. Und dann hat er diesen Moment, wo er weiß, ah, da oben komme ich nicht dran Ah, und die, und die anderen Männer stehen unten so mit Denken Arm und sagen so: Jo, komm, Thorsten, komm. Komm, komm komm, so, komm, komm, komm.
1: Rechter Fokus auf, auf Gelb. Und <lacht> drehen so auf so einem Twisterrad. Und
0: Thorsten ja. hat auch immer in der rechten Hosentasche so ein Packen-Sticker, wenn er mit, Liege, mit dem Liegefahrrad unterwegs ist. Dann fährt er mit dem Liegefahrrad und wenn es die Situation erfordert, dann holt er diese Sticker raus, auf denen steht, parken ist nicht der Ausdruck deiner Persönlichkeit und den klebt er Autofahrern ran, die zu weit auf der Straße parken, sodass er mit seinem Liegefahrrad nicht mehr zwischen dem Linienbus und den parkenden Autos langfährt, um die, um, damit die es auf die harte Tour lernen. Absolut. Ja,
2: Ariana, vielleicht in diesem Moment wird dir vielleicht klar, wer dein Auto demoliert hat. Das war Thorsten mit seinem mit Liegefahrrad. Seinem Liegefahrrad. Ja, ich also auch, dass
1: Thorsten einfach nur, er, wollte deutsch. er ist deutsch und er muss deutsch sein und muss den Versicherungsschaden eingehen und seine eigene Gesundheit riskieren. Deswegen ist er einfach in dein Auto reingefahren und hat gemerkt,
0: er kommt damit durch. Von oben? Wie ist er von oben? Also.
1: Nee, Thorsten ist wirklich Multitalent, was das angeht und das <lacht> darf man auch manchmal hat ein nicht Seito gemacht mit
0: einem Liegefahrrad und so ist der Spoiler äh, auf die Motorhaube oben. Die Vorderbremse
1: schlagartig gezogen, dass er so. einfach nur einen Satz nach vorne macht.
0: Mhm.
2: Liegefahrrad bin ich, bin ich, ist witzigerweise wäre auf meiner Liste der Fortbewegungsmittel gar nicht vorgekommen, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm hatte. Halte ich auch für absolut unnötig. Ist so ein bisschen wie so ein schwachsinniger äh, Sprung in der Evolution. Also wenn ja normalerweise ein Tier muss fliegen, deshalb wachsen die Flügel, ein Tier muss schwimmen, deshalb kommt Kiemen. Und äh, bei so einem Liegefahrrad gibt es keinen guten Grund, warum es das geben sollte. Weil Es gibt ja ein Fahrrad, das hat ja jemand schon mal ganz gut rausgefunden, da kann man ganz gut drauf fahren. Aber Liegefahrrad ist, finde ich, eine provokante eine provokante Art zu sagen, das reicht mir nicht. Hat hier jemand schon mal am Tisch
1: ein Liegefahrrad ausprobiert?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee, wir haten gerne einfach so dagegen. Ja. Also, das ja. macht schon also, macht mich wie schon Wie über Leute
0: lästern, die man noch nie getroffen hat. Ja. Nur, also warum? Anti. Ja, also.
1: Super. Okay, cool. Hab bloß, dass Thorsten hier nicht noch vorbeifährt. Der wird sein blaues Wunder erleben.
0: Ich habe gerade eben gesehen und da habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie sowas zustande kommt. Hier ist eine Frau vorbeigefahren, die auf einer Hauptstraße fährt und dabei, ich glaube, sie hat WhatsApp-Nachrichten gelesen oder geschrieben und ich dachte, okay, okay, cool, Sister. So entstehen Beulen auf meiner Motorhaube.
2: Respekt, selber selber. sie macht. aus Versehen über dein Auto oben drüber gefahren ist, mhm. gar nicht gemerkt hat, weil sie sofort <lacht> Genau, einfach waren. so
0: drüber. Da ist die blöde Kuh oben über die meine Motorhaube ja. drüber gefahren. Und jetzt habe ich hier eine Beule drin.
2: Ich hätte übrigens gerne mal, dass du nach dieser Podcast-Episode mir mal so ein kleines, einfach so, so ein ganz kleines, kleines Zeichnung machst, wie du dir das vorgestellt hast mit dem Roller. Weil ich hab's, hast du es mittlerweile verstanden, wie der Roller Nee, Absolut
1: nicht. Ich wollte nur eine kurze Sache sagen, warum man weiß, dass Thorsten mit seinem Liegefahrrad oben die Beule reingedonnert hat an deinem Auto. An der Beule ist so ein ganz kleiner Rest Magnesium von seinen kalkigen Händen. Ja. Weil er vom Ball natürlich, ne, hat sein kleines Säckchen noch dabei. <lacht> Und mit äh, <lacht> so Spurensuche kannst du das dann quasi herausfinden. Und jetzt
0: wird es absurd. Da war in der Beule tatsächlich am Anfang so ein leicht weißlicher Film. Hm. Mhm. Ernsthaft? Ja.
1: Ich wusste es. Vielleicht wäre ja, ich da Schuh
0: das, Also wie gesagt, diese Idee, dass es jemand mit einem Roller gemacht haben könnte, die kam nicht von mir. Das hat mir jemand anderes gesagt und ich dachte aber, klingt für mich plausibel, weil die Motorhaube meines wirklich sehr kleinen Autos ist ungefähr so auf bisschen unter Hüfthöhe, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Roller haben ungefähr da ihre, ähm, ihre Griffe. Mhm. Und wenn man das Auto an der Straße parkt und jemand da den Roller fallen lässt, dann wäre das ungefähr so der Einfallwinkel, wo genau diese Beule ist. Also...
1: Ich stelle mir wirklich vor, dass das Akte, Akte XY ungelöst nachspielt. Ich brauche eine mit, Dashcam,
0: mit. ist einfach das Fazit daraus, glaube ich. Ne? Dann sprichst du ja. aber
1: automatisch, automatisch Russe, oh, völlig verstottert. Russisch. Es gibt Dashcam-Videos, kommen nur das aus Russland. Stimmt, das ist richtig. Das würde
2: ich gerne mal sehen, wie sie so in Deutschland versuchen, so rein datenschutztechnisch so eine Dashcam durchzubringen. Ich glaube, das könnte vermutlich ein leichter bürokratischer Aufwand sein, der nicht zu. Also müssen in Russland leben. Da gibt es sowas einfach nicht. Das macht
1: alles so viel einfacher. Die haben aber auch sehr gebrauchte Autos augenscheinlich. Ich war noch nie dort, kann es nur aus dem Internet <lacht> ja. begutachten, deswegen sehr weit aus dem Fenster gelehnt und wirklich sehr gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Hier ist der Spoiler. Okay,
2: Liegefahrräder, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es vielleicht jetzt nicht die beste Alternative ist, okay? Wir werden wahrscheinlich alle ja. drei nie Liegefahrrad fahren. Was ist mit
0: Inlinern? Waren in meiner Kindheit cool, sind es glaube ich nicht mehr... Und immer wenn ich jemanden sehe, der mit Inlinern fährt, hat die Person so ein ganz freaky Outfit an, was immer ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus Zirkus, ähm, so Astrologie-Leggings und Sailor-Moon-Zöpfen. Und
2: X-Beine. Immer x-Beine beim Inliner fahren mit, mit so Knieschonern, die dann halt, die die immer wieder so aneinander, aneinander <lackern>. klackern. Aber es könnte auch tatsächlich jetzt nur ich auf Inlinern sein. Also bei mir ist wirklich alles witzig. Egal, was ich Wann mache. Wann habt ihr
0: zuletzt Inliner getragen?
2: Ich hab, ich konnte das nie. Ich habe als Kind, wurden mir die öfter mal die Füße geschnallt, in der Hoffnung, dass ich damit elegant lossegel. Aber ich bin, also alles, was bei mir so fortbewegungstechnisch so Skifahren, sieht so witzig oh aus. Ja. Es ist so witzig. Ich auf Skiern, mega witzig. Inliner, mega witzig. Ich beim Rennen. Mega witzig, also, das ist wirklich unfassbar lustig. Ich habe mal, im, als ich noch aktiv ins Fitnessstudio gegangen bin, ähm, habe ich es für eine gute Idee gehalten. Und es ist eine gute Idee, aber ich kann es nicht mehr machen, weil es mir so unangenehm ist, auf einem Laufband zu laufen. Und wenn du so groß bist, mhm. wie ich bin jetzt zwei Meter sieben groß, da macht man recht große Schritte. Und da musst du schon mal aufpassen, dass du überhaupt tatsächlich den Schritt von vorne bis hinten vom Band kriegst und nicht hinten einfach drüber trittst. Und ein Freund
1: hat mich mal dabei gefilmt. Und ich konnte noch nie wieder auf so ein Ding, es sieht so behämmert aus. Ich wollte gerade sagen, in der Nahaufnahme, nur von deinem Gesicht mit der Schweißperle könnte man meinen, dass du wirklich sehr schnell läufst. Yeah, genau. Und wenn man dann rauszoomt, denkt man sich so, boah nee, der ist wirklich sehr langsam. Also das ist wirklich alles
0: Aber meint ihr nicht no front. Ja, nee, genau, so, no ist front. Ist so. Aber meint ihr nicht, dass das dieses Phänomen ist? Das ist eines der lustigsten Dinge, die es gibt. Habt ihr schon mal, das klingt jetzt wie so eine scheiß äh, so Facebook-Frage, aber ist es wirklich, ist wirklich, es ist von mir selbst, es kommt aus mir. Habt ihr oder kennt ihr dieses Bild, wenn Giraffen galoppieren? Mm -hmm. Mm -hmm. Das ist eines der witzigsten Dinge, <lacht> die es ja. gibt, weil sie so... In Zeitlupe und der Hals bewegt sich nur so halb mit, aber der Körper und irgendwie kommen sie super schnell voran, aber bewegen sich nicht viel dabei.
2: Der Hals und der Kopf bleiben auf derselben genau. Stelle und die Beine bewegen sich also wirklich unfassbar viel und, und schlagen so durcheinander. Ja, es das ist
0: mega witzig. Einfach mal bei YouTube eingeben, galoppierende Giraffe. Oder
1: kämpfende und Giraffen, ist auch wirklich crazy. Kämpfen die? Das hast du noch nicht gesehen, nee. weißt du wie? Das müsste eigentlich die das Video sein, das dir als nächstes angezeigt wird auf der Mit der Zunge Seite.
0: oder Hals oder die was. Die
2: schlagen ihre Köpfe, also ihre Hülle <lacht> gegeneinander Nein. und zwar wirklich mit einem Affenzahn. Das ist echt crazy. Das ist das ist richtig brutal. It's true. Wirklich? Ja, ich kämpfe genauso. Wenn ich früher in so einer Kneipe ja, in eine Schlägerei gekommen bin, habe ich den einfach mit meinem Hals umgeschlagen. Ja. Ja, Die ganze Theke dabei abgeräumt und drei Leute, die hinter der Person saßen, noch mit, weil ich, weil ich so unkontrolliert groß
1: bin. Das Kannst so, du das nicht
0: mal im Splitscreen-Film, aber wie eine Giraffe galoppiert und wie du auf dem Laufband rennst, ja. dass man mal so einen direkten Gegenschnitt hätte?
1: Ja, Kriegen wir hin. Ja. Als
2: nächstes wünsche ich mir Projekt. von euch
0: zu Weihnachten nachträglich.
2: Das merken wir uns jetzt. Ja. Wie cool wäre es, wenn du es tatsächlich als so ein kleines <lacht> Stick so und du kriegst so einen USB-Stick an Weihnachten und bist völlig, völlig verunsichert. Du musst erstmal noch irgendwie
0: ein Gerät finden, was noch USB-Sticks äh, empfangen kann. Aber das ist ja der Thrill. Ja, genau. Das ist wie wenn
2: du jetzt so eine, so eine oder noch schlimmer ist, glaube ich, eine Diskette wo du dann völlig überfordert mit bist, aber du willst wissen, was drauf ist und du gehst überall hin und lässt dieses Ding entwickeln und oder weiß nicht, was und am Ende ist einfach nur ein Bild von dir auf einem Entwickeln, ja. Oder? ja, macht man das? Nein, das also nein, 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 ja, nein, nein. Vielleicht könnt ihr beide ja einen Podcast machen, so vielleicht A -A Grip Motor Magazin könntet ihr beide machen. Ihr kennt euch ja gut mit Autos aus hm. und irgendwas mit Technik. Kennst du an.
0: unseren neuen Podcast noch nicht?
2: <lacht> Wie würde der heißen? Hättet ihr einen Wunschnamen für Ja,
0: Technik und Nick ist dann so ein Männername. Das hat David sich selber ausgedacht.
1: <lacht> ja, okay. Jetzt habe ich mich gerade selber ins, Aus, ins Ausgeschossen. <lacht> Nein, du bist ein gern gesehener Gast, kannst gerne rumkommen.
2: Also, Liegefahrrad ist es nicht, Einrad ist es nicht, drittes war, was kam gerade nach dem Liegefahrrad?
0: Diese E-Roller, hatten wir die?
1: E-Scooter. E-Scooter. Inliner.
0: Inliner. Inliner,
1: Inliner sind es auch nicht. Ich bin das letzte Mal Inliner mit 16 gefahren. Ich, ich habe sehr, sehr gerne Street-Hockey gespielt mhm. und in der Winterzeit dann auf dem Eis. Und das war so unsere Hauptbeschäftigung in Sommertagen. Ich habe mir sogar Polster aus Schaumstoff und Karton selber gebastelt, um halt möglichst robust auf der Straße zu zocken. Hab die anderen richtig abgezogen.
0: Robust zocken. Man also muss ja nachhaltig
1: zocken, wenn man möchte. Nachhaltig natürlich zocken, ja. am nächsten Tag wieder das wird na, immer sexy gegenüber des eigenen Körpers, dass man am nächsten Tag wieder fit
0: ist. Nachhaltig zocken, der Podcast.
2: Ich finde tatsächlich, eigentlich müssten Inliner jetzt mal so vom, vom faktischen Fahren her, dass man sich zwei also Rollen an die Füße schnallt und damit einfach losfährt, klingt erstmal sehr, sehr praktisch. Da gab es mal eine Zwischenlösung und zwar gab es mal eine Zeit lang so Dinger, kennt ihr die, die man sich hinten unter die Hacken tut und da sind nur zwei Rollen dran. Und dann das waren aber doch so
0: normale Sneaker, oder? Genau, das die waren die sogenannten Heelies. Ja. Genau, da Aha. konnte man hinten einfach die, die äh, da genau. man
2: vorne den Fuß heben. Und auf der Hinter der Ferse sind dann das Rollen. Ich auch absurd, das man darin nicht Aber geile auf die Idee Punkt.
0: eigentlich. Ja. Also
2: eigentlich geile Idee, dass du einfach rumläufst. Und auf einmal fährst du. Fährst du und alle sind so.
1: Die eine Seite, auf der anderen Seite. Es wird richtig, richtig uncool, wenn zu alte Leute dieses Hobby einfach zu ernst nehmen und dann auf einer Mauer zum Beispiel, auf so einem Mauervorsprung, <lacht> rennen die erstmal, weil sie ja Schuhe sind, und dann springen sie runter, machen so einen coolen, so einen coolen Knick mit dem Fuß, landen in 180 und auf einmal rollen sie einfach nur weg.
0: Ja. Und Wobei, wenn es gut ist. läuft, könnte ich mir vorstellen, dass es geil aussieht. Mein Gedanke wäre halt immer, dass man sich erst den Knöchel bricht, dann das komplette Bein und dann humpelt zum Ta Bus oder Taxi.
1: Das ist dann cool?
0: Nein, nee, dahin wo es läuft, stelle ich es mir noch cool vor, wenn es funktioniert. Aber meine Vorstellung wäre mit den Schuhen eher, dass es äh, die, die Knochenbrechgeschichte so, das, wird. Das ist sehr wahrscheinlich. Also ich könnte glaube ich nicht mal einen Meter damit rollen, ohne mir hinten den Hinterkopf aufzuschlagen und sofort in die Notaufnahme zu kommen, drei Jahre im Koma zu liegen, aufzuwachen und selber nicht mehr zu wissen, wer ich bin.
1: Ja, aber dafür haben die Schuhe geblinkt. Das ist richtig cool. Die
2: können nämlich ist, leuchten. Ja, ja da waren das Lampen stimmt. Drin. Mhm. So, dass wirklich die Leute, die noch nicht raffen, dass du rollst, die sehen dann wenigstens, dass es auch, auch noch leuchtet.
0: Da ist, um da eine Klammer zu machen, wäre das nicht eine Idee, diese alternative Hupe? Man steht an der Ampel, vor einem steht jemand, es wird grün, die Person fährt nicht äh, los. Man steigt schnell aus dem Auto, rollt mit diesen Schuhen hin, bleibt nebenbei stehen, es blinkt, Scheibe runter, ey, es ist grün, er fährt los oder sie fährt los. Und deine
2: Schuhe einfach rückwärts, ja, fahren dann zurück zum dann Auto. Zurück und dann ab ins Auto
0: und fertig. <lacht>
2: Hier gerade schon, mein dummes Hirn hat gerade schon so ganz kurz gedacht, so einfach so leuchten auf dem Auto und dann habe ich merkt, das wäre Blaulicht. Ich dachte, ja. das, falsch, ich dachte ja. das auch, dass man
1: Leuchtsignale in den Verkehr mit reinbringt. Dass man einfach Aber dafür gibt es eine Lichthupe, das ist auch krass penetrant. Warum Wenn ich Auto heißt Lichthupe Lichthupe? Es hupt ja nichts und das ist einfach nur einmal das Licht Signal.
0: an Signal. Es ist Signal. Ja. Da
2: fällt mir gerade zum ersten Mal auf, dass tatsächlich die Lichthupe ich, anscheinend vom Namen her ganz bewusst ein Ersatz für die Hupe sein soll.
0: Ja, und ich kann dir auch sagen, warum. Weil in Deutschland äh, Straßenverkehrsordnung, wenn es nicht gerade Aufmerksam machen auf Gefahr ist, darfst du nicht hupen.
1: Welcome to Germany. Ja. Thanks. Are you the police?
0: Yes, I am. I have connections to there.
1: Wie, aber, aber also, stimmt Du darfst nicht
0: hupen. Wenn Innerstädtisch du, zum Beispiel. Ja, es in darf nur eine Gefahrensituation sein. Du darfst jetzt nicht hupen, weil du sagen willst, fahr mal oder lass mich durch oder ich habe Hunger oder so.
2: Dafür wird ja Gott sei Dank eine Hupe relativ selten benutzt in mhm. Deutschland. Wurde jemals eine Hupe benutzt, um auf eine Gefahrensituation hinzuweisen? Das ist Mal eine Straftat.
0: Also wenn ihr euch Geld dazu verdienen wollt, nehmt einfach so einen kleinen äh, Block irgendwie aus dem Schreibwarengeschäft, der eigentlich für Quittungen ist, geht durch die Straßen wenn gehupt wird,
2: Nummernschild Verwarnung. Ja. Und dann sagt man, äh, macht man der äh, Polizei so ein Provisionsmodell. Vermittlungsgebühr, genau. <lacht> ich Mache ihnen ein paar falsch super ja, Ich habe richtig coole Sachen aufgeschrieben. Das wird sie bestimmt interessieren. Und Wollen ich habe Bock. Und ich habe Bock. Bock. Ich bin motiviert. Ich habe ja. sehr viel Zeit. Also Corona hat mir alles weggenommen, was mir lieb und
1: teuer ist. <lacht> Deshalb, jetzt bringe ich Ihnen die Leute. Ich bin ran. auch schon Teil eurer WhatsApp-Gruppe. Habt ihr Bock, dass, ihr, <lacht> dass ich mitmachen darf? Aber nochmal zur so Lichthupe, wo wir schon die Polizei hier äh, am Tisch äh, sitzen haben. Warum darf man auf der Autobahn nicht aufblenden? Das ist ja auch irgendwie verboten. Die Lichthupe darf man nicht auf der Autobahn verwenden. Aber auf, auf der Autobahn könnte man genauso schlecht hupen, weil das hört man einfach nicht.
0: Na ja, die Lichthupe, um jetzt mal ganz korrekt zu sein, man darf ja, soll ja genauso das Fernlicht ausmachen, wenn jemand entgegenkommt. Mhm. Du, also es könnte halt sein, dass jemand nicht mehr richtig reagieren kann oder die Straße oder die entgegenkommenden Autos nicht mehr sieht, wenn du ihn blendest mit dem Licht.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich auf der Überholspur bin, dann darf ich nicht von hinten sagen, hey, Kollege, raus aus meiner Spur, ich möchte hier überholen.
0: Ja, musst du leider einfach da hinterher fahren.
2: Ich bin ein Fan davon, wenn jemand irgendwas, also wenn ich das Gefühl habe, er macht irgendwas falsch, vielleicht kurz einmal so in den Gegenverkehr einschlagen, um ihn zu erschrecken.
0: Cool, das habe ich gemacht bei meiner ersten Führerscheinprüfung. Wirklich? <lacht> ja, aus Versehen. Und wie ist es angekommen? <lacht> Also der, ähm, mein Fahrlehrer hat mir dann ins Lenkrad gegriffen. Ich dachte, Alter, was macht der denn da? Ist in so einen kleinen Waldweg reingefahren und dann hat der Prüfer sowas gesagt wie, Och, Mensch, Püppi, bis hierhin lief's doch gut. Und oh. du so...
2: Alright, shut the fuck up. Nee, ich
0: habe angefangen zu heulen, weil ich habe ähm, schon ungefähr drei Kilometer davor, als er gesagt hat und in die und die Richtung, bitte, wusste ich, er will mit mir auf die Autobahn. Und Autobahn war bei mir absolutes Hassmanöver. Ich habe so eine Panik gehabt, als ich Autofahren gelernt habe, auf Autobahn zu fahren. Dieses Rauffahren, Einfädeln, diese Geschwindigkeit, diese Lichthupen, das war mir alles zu viel. Und als er dann gesagt hat, da vorne nach, er meinte irgendwie zum Kreisverkehr und dann die erste raus, wusste ich, fuck, das ist die Autobahn. Und bei der Auffahrt gab es irgendwie noch so eine Ampel und und da kam eine Landstraße noch irgendwie dazu. Auf jeden Fall gab es zwei Spuren. Und das eine, das nach der durchgezogenen Linie, das war eben die Gegenspur. Und da bin ich dann leider souverän drauf. Oh, Scheiße. Ja.
1: Da gibt es kein, auch keine Kulanz mehr, ne? Ergo, du hast dann deinen Führerschein in diesem Tag leider nicht bestehen dürfen.
0: Doch, und deswegen fahre ich so, wie ich heute fahre. Nee, ich musste dann nochmal machen, die okay. Prüfung. Ja. Ich
1: habe aber auch so einen Fehler gemacht und ich bin durchgekommen
2: und frage mich im Nachgang, ob das so recht ist. Und zwar, ich bin bei meiner Führerscheinprüfung und ich habe sie auch Gott sei Dank nur einmal machen müssen, bin ich über einen Zeberstreifen drüber gefahren, wo Leute gerade drüber wollten. Aber nicht das war drauf ganz, waren. Das ist ein ganz übringender Unterschied. Mit einem Fuß auf jeden Fall schon drauf. Also wirklich, ich hätte, es war sehr knapp, bin dann halt weitergefahren und war schon sehr verunsichert, weil ich wusste so, ja, scheiße, du bist durch. Und der äh, Prüfer hat mich dann, als wir stehen geblieben sind, gefragt, ob mir irgendwas ist Ihnen vielleicht irgendwas aufgefallen? So, hat haben Sie eine falsche Frage, gemacht. die du einfach nur falsch beantwortet. Und lässt. ich habe direkt gesagt, ja, da waren Zebrastreifen, da wollten Leute drüber, ich bin drüber gefahren. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenigstens haben Sie erkannt, hier ist Ihr Führerschein.
0: Aber weißt du was? Ganz ehrlich, stell dir mal vor, die wäre es in der Prüfung nicht passiert. Es hätte dir ja easy eine oder zwei Wochen nach der Prüfung passieren können. Es ist ja auch nur menschlich, dass das manchmal passiert. Ich frage mich, ist es so richtig, jemanden? für das durchfallen zu lassen. Und vor allem, du hast es ja dann auch selber gecheckt, du hast es ja du hast den Führerschein ja bekommen, aber ich glaube, bei vielen wäre das das K.O.-Kriterium gewesen. so Ist über den, Führers äh, über den Zebrastreifen gefahren, äh, raus, auf jeden Fall. Was ich absurd finde, weil das passiert danach, wenn man den Führerschein hat, jedem irgendwann mal. Also, aber offensichtlich ist es in Deutschland so, vielleicht ist es auch richtig so, widersprecht mir gerne, dass man in der Prüfung zu 1000 Prozent richtig fahren und sich verhalten muss. Ja, das
2: ist ein absolut unrealistisches Autofahren. Eben. Also, ähm... Ja, das stimmt, so wirst du nie wieder danach Auto fahren, so. wie du in der Prüfung fährst. Ist aber, glaube ich, fast so ein bisschen wie in der Schule, also wo du ja auch super viele Sachen machst, die du halt danach nie wieder brauchen wirst und du musst halt alles davon können, um halt irgendwie deine Schulreife zu bekommen. Ich glaube, ich, ich glaub, es ist super schwer festzulegen, in der Führerscheinprüfung zu sein, so du musst so 50 Prozent <lacht> wäre gut wenn ja. du weiß nicht wenn du so drei Leute fast überfahren hast dann ist noch okay ja, aber ja das stimmt da so gebe ich, dir ich glaube recht. also ich hätte mega Bock drauf ist eine interessante Idee vielleicht könnte man sowas mal angehen ich hätte Bock noch mal eine Führerscheinprüfung äh, zu machen also mit einem Fahrlehrer an der Seite noch mal ja, eine zu ich machen auch.
1: ich glaube nämlich ich würde so schnell durchrasseln das könnte bei mir, das könnte bei mir relativ interessant werden, denn ich habe in Deutschland, ich habe nicht in Deutschland den Führerschein gemacht, sondern Ach. ich habe, ähm, als ich 18 war zwei Jahre in Kapstadt verbracht und da meine schulische Bildung nachgeholt, nachdem ich sie in Deutschland ein bisschen versaut habe. Und weil ich so lange dort war, konnte ich eben mit dem, äh, dem Study-Visa, das ich damals hatte, was mindestens sechs Monate lang sein muss, um den Führerschein vor Ort zu machen, mhm. habe ich dann eben auch dort den Führerschein gemacht, der mir dann den ein oder anderen finanziellen Vorteil natürlich gegeben hat, wohingegen der deutsche Führerschein, ich glaube, ich sage mal 2.000, zwei, 2.500 Euro kostet. Korrigiert mich gerne. Stimmt das?
0: Dann bist du, glaube ich, sehr schlecht. Oder? Ich, wenn mein, ich muss leider zu meiner ja, Schande gestehen, dass
2: der anhand dass ich der, nicht selber bezahlen muss. Na, es ist
0: ja anhand der Fahrstunden, die du brauchst, je mehr also. du brauchst, desto teurer ist es. Okay. Aber ich glaube so, wenn du bei 2.000 angekommen bist, dann. Sollte
1: schon, dann sollte man ihn eigentlich nicht mehr machen dürfen. Dann kriegst du einfach nur einen Fahrrad. Dann sollte die
0: Person auf jeden Fall einen Helm tragen beim Autofahren.
1: Okay, sehr gut. Und, <lacht> und alle anderen Und auch genau, schoner. Ich habe auf jeden Fall den Führerschein in Südafrika gemacht und der hat mich schlappe 200 Euro gekostet. Und ich musste wow. eigentlich auch nur eine theoretische und eine praktische, äh, praktische Prüfung absolvieren. Um die privaten Fahrstuhlen musste ich, wie das äh, Wort schon sagt, privat, selber kümmern. Und ich musste nur einmal quasi beweisen, dass ich Autofahren kann. Die theoretische Prüfung hat mich 7 Euro gekostet und die praktische ja. Prüfung hat mich 15 Euro gekostet. Die Fahrstunden, die ich dann nehmen musste, waren dementsprechend teurer, aber im Verhältnis immer noch sehr günstig. Aber genau da war es auch, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht nachträglich dafür belangt werden kann, dass es heißt so, Herr Martin nee, bezüglich Ihres Führerscheins haben Sie jetzt offensichtlich ausgepackt. Das wäre so witzig, wenn das Verkehrsamt sich <lacht> weil meldet. Weil dann muss ich ja. wirklich den Führerschein ja. nochmal
2: neu machen und dann wird es ein realer Test, den wir jetzt das doch super. durchführen müssen. Liebes Verkehrsamt, wenn Sie das hören, also vielleicht Führerschein einfach abnehmen, wir machen einen neuen und würden das dann videotechnisch auch nochmal ähm, Ja, auch bei der praktischen
1: zeigen. Prüfung bin ich schon recht gut gefahren, mir war kein Fehler bewusst, allerdings beim Abstellen oder als, ich da, als der Prüfer dann gesagt hat, Sie können jetzt hier wieder parken, habe ich das Auto einfach abwürgen lassen, habe mich ein bisschen hm. schlecht gefühlt, aber das war, glaube ich, keine, kein Kriterium, weshalb man den Führerschein nicht bekommen sollte. Deswegen. Ja, das uh. klingt so ein bisschen, also so vom Preis klingt so ein bisschen, als hättest du dir
2: noch einfach nur das Geld geben können, die hätten dir den Führerschein gegeben, oder? Also Vermutlich, das ist ja,
1: ja. wirklich sehr ein guter Schnapper ja ja und die Führerscheinprüfung letztendlich die ich dann äh, in der Theorie absolviert habe mit Ankreuzen habe ich einen Tag vorher exakt vorgelegt bekommen von meinem äh, Fahrlehrer und dann waren Leute in dem Raum die gleichzeitig mit mir diese Führerscheinprüfung gemacht haben die kein Englisch gesprochen haben und es war ein Eng ein Test auf Englisch und der, der der Prüfer, der vorne stand, der hat das Ganze eben erklärt und hat die erste Frage mit uns beantwortet, um zu zeigen, so und so kreuzt man das an. Habt ihr das alle verstanden? Und alle haben genickt. Bis dann aber einer, der ist dann durchgegangen durch die Reihen und hat das kontrollieren wollen, bis er gemerkt hat, da sind Leute dabei, die können noch nicht, die, die verstehen das nicht. Die sprechen kein Englisch. Wo ich mir denke, hui, nicht schlecht. David zum Beispiel. Nichts ich war derjenige. wirklich gar nichts kopiert. Aber ich, ich habe
0: mal zwei Studien gelesen äh, oder beziehungsweise von zwei Studienergebnissen. Die erste war, dass man nie wieder im Leben so gut und sicher und versiert fährt, wie während der, also in der Zeit, in der man die Führerscheinprüfung macht, wenn man sie besteht. Und das zweite war, dass irgendwie ich schmeiße jetzt mal eine Zahlenraum, die bestimmt nicht richtig ist, aber irgendwie so 80, zwischen 70 und 90 Prozent der AutofahrerInnen würden, wenn sie nach so und so vielen Jahren des Führerscheins, Führerscheinbesitzens nochmal die Prüfung machen würden, durchfallen. Also kaum jemand würde das nochmal packen. Weil man einfach, ja, ich glaube, man, es gibt so viele Regeln, die man in der Zeit lernt und danach einfach vergisst. Einfach vergisst. Es ist wie ein Zaubertrick, einfach weg.
1: Habe alles vergessen. Ich bin wahnsinnig froh, dass die Autos von heute, von heute einfach sehr, sehr technisch fortgeschritten sind und mhm. fast schon alleine fahren. Also wenn die Scheibe beschlägt und ich ein altes Auto fahren muss und ich muss irgendein ein Rädchen drehen, um das zu beheben, fange ich innerlich leicht an zu schwitzen, weil diese Symbolik einfach, das, ich kann das nicht gut lesen. Ich bin, glaube ich, ich bin ein guter Autofahrer, aber wenn es mit alten Autos von A nach B geht,
0: hu. In alten Autos lernt man fahren. Ah, <lacht>
2: Ja gut, also okay, David macht nochmal seinen Führerschein und äh, Ariana etabliert ihren eigenen Führerschein, wo man locker easy, also nach den, nach den modernen Kriterien. Ich würde sagen
0: 70 Prozent.
2: 70 Prozent? Ja. Also ein paar Fehler sind drin, so dass man auch noch so, das ist so ein bisschen, als hätte man in der äh, Schule früher so einen
1: coolen Lehrer gehabt, bei dem nicht es alles so ja wichtig ist. muss ja auch
0: menscheln ein bisschen, Ne, man muss ja am Ende immer noch Mensch bleiben.
1: So, keiner ist perfekt und ein irren, paar Fehler, paar Fehler, Fehler sind noch nicht
0: schlecht.
2: Ariana als Fahrlehrerin, so am Beifahrersitz. Was haben Sie gerade falsch gemacht? Haben Sie die Oma fast überfahren? Ne? Lol, sagen wir coolen Kids da doch immer. Und dabei oder? würde
0: ich aber auch immer so slightly meine Hand auf dem Oberschenkel platzieren, ja, ehrlich gesagt. So ein bisschen unangenehm, so eine wär wird, wäre ich, dass ja. man dadurch ein bisschen ja.
2: nervös wird. Und dann noch einfach,
1: egal ob junge Mädchen oder sagen, na Pippi, was ist ja, dir gerade aufgefallen? Ja,
0: vor allem bei Männern würde ich das machen, ne Pipi? Scheiße, Mann. Du bist ja noch
1: ganz gut. grün, hätte den Ohren und tätscht man den so ein bisschen ab, links und die rechts. Junges Gemüse. Mhm. Hallo.
2: Also ich habe noch ein Fortbewegungsmittel, was mich äh, recht triggert, wenn ich das sehe, weil ich nicht genau weiß, woher das kommt und alle Sachen, die ich nicht verstehe, machen mich wütend. Mhm. Pauschal erstmal. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, wir haben das mal gesehen. Ich habe mich auch mal äh, schlau gemacht danach, wie das Ding heißt. Es heißt, BMW C1. Ich meine das nervös, wenn ich sowas sage, weil ich von sowas keine Ahnung habe. Und das sind BMW-Roller. Ähm, wenn ich den jetzt beschreibe, sagt ihr ja der vielleicht was. Die haben ein Dach das sind Roller, die haben so ein Dach, die sehen ja. aus, als könnten die sich, und diese Behauptung hat wirklich jemand in den Raum gestellt, ich glaube, es war Conny letztes Mal, der hat behauptet, so ja vielleicht so, wenn man äh, einen Unfall macht und dann bremst, dann kann man sich damit vorne rüberrollen.
1: Ich glaube allerdings, <lacht> dass es gar nicht mal allzu verkehrt ist, denn ähm, der, oh, der alte Audi TT, ich glaube, das war der erste TT. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, äh, gefährliches Halbwissen. Der hat diesen recht prägnanten Überrollbügel hinter der Kopflehne, dass wenn dieses ah, Auto ja. als Cabrio mhm. auf, aufs Dach fällt, dieser Überrollbügel nach oben schnellt und quasi dich nicht unten zerquetscht. So ist der, das mm. BMW C1 äh, Moped recht sicher. Verstehst du? Du guckst sehr fragend.
2: Überrollbügel? Nee, ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Also aber anscheinend, es gibt, glaube ich, das nur von BMW
0: ich, ja. Komischerweise war ich sehr irritiert, als du, nachdem du diese Modellbezeichnung gesagt hast, die ich sofort wieder vergessen habe, und dann diesen Roller mit äh, hier oben, ich dachte immer, das wären Smarts, also dass das von Smart wäre. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass auf den Dingern immer Smart steht.
1: Also sieht also nicht aus, aber Ach, nee, haben die auch sowas? Also nee. ich meine
0: nicht das Auto. Ich meine nicht, dass das Auto das aussieht schon mal wie, wie ein Roller das, das mit kann so einem Plastik.
1: Man hat das Konzept äh, Cabrio einfach neu erfunden und bei Smarts die Türen weggelassen und alle so boah, Ungefähr
0: mindblowing. So. Ja. Scheiße.
2: Und dann hat BMW sich das gekrallt. Nee, ich finde, ich äh, das ist... Äh, ich finde, dieser Roller ist das Liegefahrrad unter den Rollern. Ja, das
0: ist ein bisschen, als würde man als äh, erwachsener Mensch mit Fahrrad mit Stützrädern fahren oder so. Es sieht einfach komisch Vielleicht aus. Vielleicht auch
1: nur für Männer, die oben auf dem äh, kein Haupthaar mehr haben und äh, während Wind und Wetter oben nicht nass werden wollen und sagen so, nee, ich habe noch ausreichend Haare, das können alle Leute sehen, gerne. Und deswegen können sie auch ohne Helm fahren, Ja. werden aber oben nicht nass. Oder pauschale Leute, Elbogen.
2: die Schiss haben, dass ihnen ein Roller
1: oben auf ihr... Auto, Roller, ja. whatever, einfach draufkracht.
0: I see what you did there.
1: Das Ding sieht aus wie so ein Zirkus, ne, dass du wie, ich weiß leider, kennt jemand diesen, diese Sportart? Das ist so ein Riesenring aus Metall, hat meistens zwei Streben und in der Mitte mehrere andere Streben. Ah, ja, das Leute natürlich. Sich das ist so ein Todesrad.
0: Oh, das wow, klingt sehr einladend. Ich. Das ist ein glaub viel ich.
2: besserer Name für den Roller. Glaub ich, ja, Dann fände ich es nämlich richtig cool. Ja, Definitely. ich fahre ja mit dem
0: Todesrad zur Arbeit. Ja. <lacht> äh, Mama, hast du mein Todesrad aus der Werkstatt geholt?
2: Das
1: <lacht> sehr gut. gut. BMW Todesrad. Das wäre auch mal irgendwie was anderes. Gute als Marketing. Wir brauchen ja. uns einen Slogan. Wenn das Leben nicht aufregend genug ist, bestellen Sie sich jetzt das Todes Todesrad. Das irgendwie
2: so, ja, irgendwie so irgendwie Roll it oder so hätte ich jetzt gedacht. Einfach sowas kurz Prägnantes. Stunt it. Just, just roll it. Das heißt aber wir haben immer noch kein äh, gutes gutes äh, was ist denn dein bestes also dein liebstes Fortbewegungsmittel ist es das Auto Es ist der
0: Privatjet sage ich da bin ich ähm, da That's bin ich Mensch da bin ich Mensch Nee mein liebstes Fortbewegungsmittel also sowas ausgefuchstes, super fantasievolles oder einfach nur random
2: Wenn du jetzt ausgefuchstes, fantasievolles hast okay wenn du sagst du hast jetzt nur so die Basics das heißt du so Fahrrad Auto und Füße Gibt's was, was du dir wünschst?
0: Sagst du Füße oder wenn jemand sagt, und wie bist du hergekommen, bist du so ein Mensch, der sagt Perpedes. <lacht> mit was? Perpedes. Sagst so ganz ernst, hatte ich mal so einen Erdkundelehrer, der hat dann irgendwie gesagt, nee, das ist ein Laufnähe, da, da braucht ihr nicht mit dem, mit dem Bus hinkommen, da kommt ihr Perpedes hin.
1: Boah, das kann man aber Boah, wirklich cool. schön falsch verstehen. Also, wer da ach so, nicht genau Ja, hinführt, ja, ja, genau. Wie bist du hier per Penis?
0: Hattest du ein äh, hattest Entschuldigung, wie was? Wie bist du denn in die Firma reingekommen? Ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Ach, und danach hast du die Zusage bekommen. Ach nee, die war per Penis. <lacht> ja, so Besetzungscouch-mäßig. Nee, das ist Latein für zu Fuß. Per Penis. Das heißt solltest du sein. doch wissen,
1: wo du dein großes Latinum doch ja, hast, eigentlich, hab nicht, oder? Das ist scheiß
2: Latinum und das ist wirklich Ich auch, das deswegen wie, aber weiß ich, ich das auch. aber ja, ist irgendwas davon hängen, also realistisch, irgendwas, was du in deinem Alltag verwenden kannst? Ja,
0: Rufus est Roma e.
2: Heißt. Wow. Ja, okay, Rufus S, also Roma, ja, Rufus ja, S ist, ist ja S ist ist eine S Roma. Ach, ist das so eine Alter. schwammige Aussage, wenn du ja. das in der lyrischen Prüfung machst, dann kriegst du den Lappen nie. Ja, aber das, genauso habe ich auch in meinen Lateinarbeiten so gesehen. Ja, hier S S es, Equinus äh, 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 war glaube ich das Pferd. Guck mir diese Fragen da nicht, Equis, so Frag dann, ich, keine Equis, äquus, ah. war das Pferd oder der Esel?
0: Nee, Pferd eigentlich. Esinus war das. Ach, oh, scheiße. Ja. <lacht> Esel, Eselius. Eselius war doch der Esel. Tischius, der Tisch. Und Bein war Beinius, glaube ich. Ich weiß wirklich ich.
2: nichts Ich bin komplett raus. Das wär, was, heißt das denn? was heißt denn Rufus? Rufi, Rufi, nee, was hast du gesagt? Rufus oder Rufius? Ach so, das ist
0: ein Name.
2: Der Vorname von dem, ist dem, vom Leser Vorname, von Harry Potter. Also von Rufus Becken.
0: Rufus ist in Rom.
2: Das ist der Na das ist wirklich der Name. <lacht> Moment, der Name? Ja.
0: Der das Name, der Typ heißt Rufus, oh. so wie Käser. Ich Wir Lateiner sagen ja Käser.
1: Mm, ja. Ja. Wir Lateiner, ja.
0: LateinerInnen. Wir LateinerInnen sagen Käser. Ja, na gut, auf jeden Fall. Ach, Aussage,
1: ähm, du brauchst ein Liegefahrrad, das
0: passt zu dir. Ja, ne? jetzt Ich ja würde mich auch wuffeln. Aber ich will auch Leguano-Barfußschuhe dazu. Aber du hast gerade gesagt, was mein liebstes, also Auto, perpede
1: <lacht> kann ich nicht mehr richtig hören jetzt. Und
0: Liegefahrrad. Also, hast äh, du
1: noch, wünschst
2: du dir eins? Was wäre ein Privatschild? Hältst du gern einen?
0: Ja, sind wir jetzt in diesem Spaßmodus oder so richtig real?
1: Scheiß auf die Umwelt. Willst du einen?
0: Naja... Ich glaube, also man darf das jetzt nicht so rom romantisieren mit dem Privatjet, weil wisst ihr, was, glaube ich, das wirklich beschissene am Privatjet ist? Das ist immer so die Vorstellung von, ich rufe da an und sag so, ja, hier, Kalle, oder wie so ein typischer Privatjet-Pilot heißt. Thorsten. Thorsten äh, steh mal auf auf, deinem, auf seinem Liegefahrrad, ich muss heute Abend 20 Uhr ähm, hier nach ähm, Monaco, Monaco. da ist ähm, Kegel-Weltmeisterschaft unterirdisch, illegal, aber ich bin geladen. Ich gehöre zu den geladenen Gästen und dann sagt er ja, okay, ich glaube, das muss man keine Ahnung, eine Woche oder wie auch lange vorplanen. Da müssen Flugpläne geschrieben werden, das muss eingereicht werden. Ja, aber ich
1: hoffe, dir ist auch bewusst, dass wenn du einen Privatjet hast, hast du auch einen Typen dafür, der das organisiert für dich. Also mhm. du bist ja letztendlich nur noch in die Person, die das Ganze genießen kann, die einsteigen muss. Mhm. Danach wird alles gemacht. es ist voll unrealistisch,
2: dass du einen Privatstadt hast und dann selber deine Termine verwaltest. und was für einer Welt lebst du denn? Das, Willst du das, das auch vielleicht reicht. auch noch
1: selber fliegen oder mit deinen Flügeln? Selber <lacht> mit
0: Flügeln. Flattern? Mit meinem nein, nein. Cabrio flattern. Kein Mensch geht
1: Terpedis zu seinem Privatjet. Ich wollte fährst <lacht> schön mit dem Rolli kann. vor.
0: Oh, das, das wäre was, was ich wirklich gerne hätte. Ein Fahrer oder eine Fahrerin, wobei, ganz ehrlich, sorry, aber da bin ich Mensch, da bin ich Frau, ich hätte gern männlichen Fahrer. Und einfach, wenn ich sage, wo. Wo, wo man zu sein hat, das sind immer geile Leute, die immer so in der dritten Person sprechen. Wo man zu sein hat, dann ist man da. Das heißt, dann steht dieser Fahrer mit meiner Limousine oder mit, dem, mit diesem Auto vor der Tür und fährt mich einfach. Ich will einen festen Fahrer haben.
1: Diese Idee fand ich auch damals schon bei drei Fragezeichen unfassbar cool. Nachdem sie die, die äh, ich glaube, in der ersten Ausgabe der äh, Super Papagei äh, und den Fall lösen, bekommen sie auch diesen, diesen Chauffeur gestellt von diesem Chauffeur. Danke. So von genau. Von ja. äh, den Reichen, sie da, den, dem sie helfen.
2: Aber es muss aber auch so ein die Chauffeur sein, mit, den den man sich so richtig, mit dem man
1: sich so richtig gut versteht. Mega muss man, so richtig Film, wo du ja, so
2: rauskommen und genau. ey, und der freut sich auch, dich zu sehen. Ja. Obwohl es eigentlich eine geschäftliche Beziehung ist, genau. freut er sich immer, mega so, dich so zu sehen. so
1: ein tendenziell älterer Mann, der einfach noch in ja, einfach
2: so Spaß so ein, im Fahren hat. Ja, aber auch so ein, also doch, bei mir ist auch so ein älterer so ein bisschen wo wie. Wo fängt
0: älter bei euch an? Wo ist da die Grenze?
1: 70. Nee. Boah, nee, sorry, da bin ich raus. Also meiner ist so, ich glaube, Mitte 50, hat aber schon leicht gräuliches Haar, ist aber aufgrund seiner verspäteten Midlife-Crisis noch richtig im Quark, ähm, mhm. hat aber auch immer coole Gadgets dabei und immer einen flotten Spruch drauf und wenn ich will, reicht mir eine Capri-Sonne süß so ich mir das. Denn vor.
0: süß. Aber ich finde auch die Person, also ich stelle mir das dann auch so vor, dass danach so einiger Zeit der Zusammenarbeit die Grenzen langsam verschwimmen und aufweichen und man sich nicht mehr sicher sein kann, ist es noch mein nur mein Chauffeur oder ist es schon mein privater Assistent? Mhm. Also, dass man auf einmal merkt, so, oh, ich kann auch sagen, ich musste noch mal zur Post und die Person übernimmt. Das wird natürlich auch bezahlt, ist ja klar. Aber dass die dann auch so kleine Gänge übernimmt.
2: Ich glaube aber tatsächlich, den zahlen muss ich euch ziehen. Ich glaube, das ist eine unrealistische äh, ähm, Beziehung, die man da hat. Das ist so, ich glaube, Romantisiert hat den Gedanken so ein bisschen hier diese Batman-Alfred-Beziehung von diesem Butler und er macht den Job so mega gerne und er macht sogar noch viel, viel mehr, als er machen müsste. Er wartet das große Geheimnis und bla, 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 Ich glaube, aber so läuft das nicht. Am Ende findest du, glaube ich, als Chauffeur den, den du chauffierst, wahrscheinlich ziemlich scheiße,
1: oder? Ich hoffe nicht, um ehrlich hoffe zu sein. Ich auch nicht. Ich glaube, dass die Chauffeure sich die äh, Auftraggeber mehr oder weniger aussuchen können, weil sonst ist es ja, dass, du vertraust dieser Person ja auch eigentlich irgendwie dein Leben an. Weil letztendlich, wenn der Fahrer einschlafen würde theoretisch, das wäre ja grauenhaft oder sonst irgendwas anstellen würde oder nicht, womöglich die einen, der einen Aufgabe, die er eigentlich nachzugehen hat, nicht nachgeht und nicht einfach woanders hinfährt. Stell dir vor, der bringt dich nicht ans Ziel. Das wäre richtig scheiße, ich komme jedes Mal woanders raus. Und
0: deswegen no offense, aber wer 70 mir einfach zu krass. Also, wenn die Person schnell fährt, dann will ich nicht überlegen müssen, drückt er gerade auf die Tube oder hat er gerade einen Herzinfarkt und hat die Kontrolle über Gas und Bremse verloren? Also, ich glaube, ich würde da so eine Grenze ziehen bei vielleicht 55.
1: Also hat mein Chauffeur noch fünf Jahre.
0: Ja, ungefähr. Dann hast du aber einen guten guten Fang gemacht.
1: Ist es vielleicht auch so der Zyklus, dass man seinen Chauffeur ne, also Wie
0: einen guten Leasingwagen, alle fünf Jahre wechselt. Ja, sehr, ehrlich sehr, gesagt sehr schon. Es sei denn, die Person ist sehr, sehr jung, dann kann man die natürlich noch ein bisschen länger behalten.
2: Warum ist in äh, eurer Vorstellung euer Chauffeur oder eure Chauffeurin nicht unfassbar attraktiv? Hättet ihr keine Lust, dass da aber wer hat so gesagt, dass. die Vibe vielleicht ist? Weil bisher sind es irgendwie einfach nur so ältere Herren oder. Wie soll das heißen, dass also ältere Herren nicht gesagt. attraktiv sind? Doch, doch, oder? doch. Aber ihr habt jetzt nicht explizit dazu gesagt, deshalb waren in meinem Kopf jetzt einfach. Ja, da würde ich in einen
0: leichten Interessenkonflikt mit anderen <lacht> Personen kommen, deswegen. Ach so, okay. okay ja. also
2: deshalb würde sie jetzt nicht. Also jetzt nicht runter. Ich würde es mir schon Kriterium.
0: wünschen, aber ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Okay. Außerdem ja. würde ich mir
1: stimmt. den äh, Chauffeur aufgrund seiner Fähigkeit aussuchen, nicht nach seines attraktiven Äußeren. Weil dann so. wäre ich auch abgelenkt. Das stimmt. Gut, mein, also
2: mich braucht nicht angucken, mein Chef ist 70 Jahre alt, mit dem werde ich nichts mehr anfangen. Außer er hat mehr Geld als ich, dann könnte es tatsächlich im Erbe sich gut niederschreiben.
0: Aber ich glaube, da, wo ich das mit diesen zwei Studien gelesen habe, dass ähm, man nie wieder so gut fährt wie in der Führerscheinprüfungszeit und dass man, äh, wenn man zehn Jahre einen Führerschein hat, den nie wieder bestehen würde, stand, glaube ich, auch, dass Menschen ab, ich glaube, so 65 schon anfangen, dass da die Aufmerksamkeitsspanne so runtergeht, beziehungsweise die manchmal... Koordinierungsschwierigkeiten haben bei Sachen, die ansonsten so ganz automatisch abgelaufen sind beim Autofahren und dann schneller Unfälle passieren. Mein Opa, okay, der ist jetzt auch schon über 90, aber der musste irgendwann sein Auto verkaufen, weil er einfach nicht mehr fahren durfte, weil es verantwortungslos gewesen wäre. Weil er einfach zu alt war, Reaktion, was hey, ist das ein Auto, ist das ein Reh, ist das ein Baum? Also, <lacht> so. Ist das eine 80 ja. oder eine 30? Man weiß es nicht mehr. Ich, ich fahr einfach mal. Aus welchem Bundesland komme ich mit diesem komischen Dialekt? <lacht> äh, das war, sollte eigentlich schwerwillend werden, aber ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ähm, jedenfalls.
1: Das würde deinem Chauffeur nicht passieren. Ja,
0: sie, wenn er gut ist. 70-jähriger Chauffeur, das, das kommt mir verantwortungslos vor. Ja,
2: auch nur weil ich. Ja, das stimmt. Ja, also gut, also rein vom, vom, von der Fahrqualität her ist es <lacht> vielleicht nicht so gut, aber ich habe so das Gefühl, so Gespräche wären gut. Es muss so ein süßer alter das Mann stimmt. sein, wo man so gute Echt, Gespräche
0: süß führt. Alt. Ah.
1: Ja, doch so ein süßer, netter alter, alter Mann. Ich hätte auch mega okay. Bock, dass er guten Musikgeschmack hat. Und selber oh, einfach ja. immer den richtigen Tune einlegen. Das wo ich mir denke, Hammer. Stimmt. Nice. Ja. Cool, Kassette, ja. mag ich. Mhm. Ja, er muss wichtig. 70
2: sein, aber Travis Scott muss er schon noch cool finden. Das wäre mir halt wichtig. Wenn okay. der Bass pumpt und der Herzschrittmacher aus dem
0: Rhythmus yeah. springt, wie mal geil. So. Ja. Was ist ähm, euer äh, Lieblingsfortbewegungsmittel, <lacht> Pedis oder?
2: Äh, per Pedis ab jetzt, <lacht> weil ich jetzt weiß, äh, wie ich es heißt. Es einfach. Also ab jetzt finde ich es cooler zu laufen. Ansonsten hätte ich tatsächlich noch in den Raum geworfen, dass ich glaube ich, äh, rein, funktionstechnisch einen Hubschrauber nicht schlecht fände, weil der glaube ich auch in so, so hier, so in so Großstädten, wenn der oben jetzt anders stehen würde, dann könnte der einfach hoch und dann woanders wieder so landen, das geht mit, äh, so einem Privat, das wäre mein das Argument gegen Privatchat, Chat. Mm. Chat. <lacht> gegen einen Privatchat Privat gewesen, gew ja. äh, ge weil der muss ja dann auf einer Landebahn, ist ja super umständlich, da muss ich auch erstmal hinkommen. Sag mein, ich doch, das mein, Konzept
0: Privatchat ist umständlich. Ja, das ist
2: sehr umständlich. Aber so ein Hubschrauber, den könntest du halt bestenfalls auf deinem Dach landen, hoch und runter. Und, Letztens in Köln, da ich wohne in der Nähe vom Stadtgarten, das ist so ein ganz oh, kleiner Park. Liebe ich. Oh,
0: wirklich? Ja, liebe ich. Oh, sehr schön. Ja, der, der ist so
2: underrated. Nee, der ist so super underrated, weil der Stadtgarten wirklich, ähm, ich hoffe, du meinst jetzt nicht den Volksgarten, der ist nämlich wunderschön. Und oder den Stadtwald.
0: Nee, nee, ich meine dieses Restaurant mit Außenbereich. Ja, ja, da ist
2: der Stadtgarten, genau. Und darum ist so ein kleiner Park, der ist super underrated in Köln, weil da ist irgendwie so. nie, nie, nie wer. Das ist mein Go-To-Park. Ich finde den auch sehr schön, weil der auch direkt bei mir um die Ecke ist so. Aber ähm, da hat sie, haben sich letztens abends so ein paar Szenen abgespielt, dass ich in meinem Wohnzimmer saß und plötzlich habe ich einen Hubschrauber gehört. Und den habe ich wirklich sehr unmissverständlich laut gehört, weil der war so laut, dass ich wirklich gedacht habe, der steht über meinem Haus. So laut war das und der... Der hatte eine konstante Lautstärke, dass ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, der scheint irgendwo gelandet zu sein oder so, also der bewegt sich nicht mehr. Da war ich natürlich als äh, aufmerksamer deutscher Bürger sehr, sehr schnell, ne, musste ich gucken. Ja. Bist ähm, du da per P,
0: das mal schnell hin? Da bin ich per P.
2: <lacht> <lacht> Das ist auch irgendwie schön, aber auch irgendwie falsch. Ja.
0: Hier lernt ja, man ja. immer
1: wieder was dazu. Wir sagen jedes Mal, äh, Leute, die hier diesen Podcast Dudes hören, sind nicht nur die Schönsten, sondern dann auch noch die
2: Klügsten. Ja. ja hab heute alle per P. das Unglaublich. Ist, ich nee, nee, ich, ich habe faul aus meinem Fenster geguckt und geguckt, ob ich von da aus irgendwas sehe und habe dann beschlossen, links, rechts sehe nichts. Gut, dann ist es für mich uninteressant. Habe dann aber relativ schnell recherchiert und tatsächlich hat dieser Hubschrauber wohl überm Stadtgarten gestanden und eine Polizeihundertschaft ist in den Stadtgarten gerannt. Aus dem es... Helikopter? Nee, pass auf, Ach genau. So. Nee, nee, separat voneinander. Okay. Die Hundertschaft kam aus dem einen Helikopter ja. raus. So unendlich viele Polizisten seilen sich so das ab. Das ist ein Klaus-Auto.
0: Okay. Wow. Das ist so ein Wir krasser Trick gewesen, wie genau. diese so 100 Polizisten. Am Ende
2: die Ehrlich Brothers mit ihren stranger und oh Gott. Vielen Dank, vielen Dank. Keiner da, weil Corona, fuck it.
0: Nee, äh, auch wenn nicht Corona wäre, wenn die Ehrlich Brothers da sind, da wäre niemand da. Das stimmt. Ja.
2: <lacht> das,
0: das hat das mit Corona nicht. nichts zu tun, ja, wenn stimmt. es leer bleibt.
2: Und da hat sich dann auf jeden Fall herausgestellt, dass es wohl am Ende einen Überfall oder einen Diebstahl mit äh, äh, Schlägerei gegeben haben soll. Ja, jetzt verwirrtes Gesicht deinerseits, nämlich korrekterweise ja. habe ich mir direkt gedacht. Im also Stadtgarten. Wo, Im Stadtgarten. Wo zur Hölle kommt an dieser Stelle der sinnvolle Einsatz eines Hubschraubers? Also was, hat der, was, was macht der Hubschrauber, um den Streit zu schlichten?
0: Nee, der, der sucht wahrscheinlich nach flüchtenden Personen.
2: Aber ist nicht ein Hubschrauber, also auch zu, zum Suchen von flüchtenden Personen in einer
1: Großstadt super uneffektiv? Der ist super effektiv. Ich, da muss ich dir ganz klar wiederholen. Aber der ist doch
2: super unflexibel, oder? Also wenn jetzt einer wegrennt, wenn ich jetzt in eine Richtung renne, dann kommt mir so ein Hubschrauber hinterher.
0: Also das ist jetzt ein sehr komischer Zusammenhang, ja. aber ich muss zugeben, bestimmt, ich habe es schon drei, vier Mal in einschlägigen Medien mitbekommen, dass, das ist jetzt ein komischer, also ja, aber es war immer dieser Fall, leider, dass eine Joggerin vergewaltigt oder sexuell belästigt wurde und der Typ war flüchtig. Vielleicht lag es aber auch daran, dass es dann oft in so Waldstücken passiert ist. Und dann wurde mit Helikopter nach diesem Täter gesucht. Das heißt, es ist jetzt schon wirklich oft passiert. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich in Köln war, habe ich das in den Nachrichten gehört, dass es wieder so ein Fall gab und mit einem Helikopter nach dem Typen gesucht wird. Aber in der Stadt, ja okay, du hast recht, das ist ein ganz berechtigter Einwand.
2: Also ich frage mich insofern, okay, dass man natürlich von oben einen guten Überblick hat und so, aber ein Hubschrauber das ist... Das musst du doch also
0: am besten wissen. <lacht> ich
2: weiß... <lacht> Mich haben sie nicht erwischt. <lacht> ähm, du suchst eine Person von oben. Also wie identifizierst du diese Person von oben? Ohne, Also wenn du jetzt die ganze Zeit an der dran bleibst und jetzt wie in so einem Film so richtig dämlich so ein, so ein, so ein, so ein Lichtspot auf dieser Person ist und die folgt dir so, dann verstehe ich das. Aber wenn jetzt der Hubschrauber mal einmal eine Drehung machen muss, weil der jetzt irgendwo, weiß nicht was, oder weil der Typ irgendwo in ein Haus reingegangen ist oder so und dann kommt eine andere Person raus aus dem Hubschrauber. Also ich weiß
0: nicht, ob ich zu viel Tatort geguckt habe, aber in meiner Vorstellung würde der Helikopter diesen, diese flüchtige Person verfolgen und würde die ganze Zeit in Kontakt stehen mit einem mit Einsatzwagen, die unten sind und würde dann sagen, ja, fährt jetzt da und daran, der ist jetzt zwischen, klar, wir sind in Köln, dritten und vierten Block auf der Fifth auf der filz
2: Das war nicht der Tatort, den du gesehen hast. Ja. Das
0: war ein ganz kleiner anderer Film. Und das ist, glaube ich, auch nicht Köln. Und ähm, die Person hat auch plötzlich nichts mehr an. Ähm, nee, aber und würde dann mit den Einsatzwagen Einsatzwagen in Kontakt stehen und könnte dann sagen, wo die Person sich jetzt befindet und dann Zugriff von unten. So wie am Wochenende im Club. <lacht> Zugriff von unten. Per Penis. Per Penis. Diesmal
2: wirklich per Penis. Ja. Diesmal wirklich Diesmal per per Penis. Penis. ja. Ja, okay, Also das okay. ist glaub, oder? Also die können, ist glaube ich nur
0: zum Eingrenzen da, der Helikopter oder ja. die Helikopterin, Ja, aber also so eine mal.
2: Autoverfolgung macht das für mich jetzt auch mehr Sinn. Also wenn du wirklich, also wenn du ein Auto verfolgst und dann sagst du also halt okay, rechts, also, also rechts auf einem Highway meistens, ne? Das ist so Highway, äh, ja. hast so amerikanische Steingeräusche. Ja, auf, auf der Es ja. also ja. wird immer eindeutiger, dass keiner von uns Tatort gesehen hat. Es war ganz klar was ganz anderes, was wir gesehen haben. Ich weiß nur, ein um Tatort. Und dann war der im dritten Block <lacht> und dann
1: sind die auf den Highway gefahren und so 70 Polizeiautos hinter dem her. Aber vielleicht treffen wir uns einfach nach gegebener Zeit wieder. Wir testen unsere Privatjets, unsere Chauffeure im Auto. Du mhm. testest deinen Helikopter. Vielleicht nimmst du ja auf dem Weg von A nach B immer wieder einen Polizisten mit, der auf dem Weg vielleicht auch noch andere Leute findet. Weil das könnte man einfach clever miteinander verbinden. Und dann hast du, hast du mehr, äh, weniger CO2-Emissionen und hast eine ne, Good deed ein, 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 wie sagt man, Pfadfinder macht immer was Gutes am Tag, gibt einen Spruch für, war ich nie. Und du machst egal. bis
2: dahin einen richtigen Führerschein. Und ich mache bis dahin einen richtigen Führerschein. Einen echten. Wieso, was heißt das denn jetzt? Ja, einen, den man jetzt nicht, also den man jetzt nicht an einem Office, also so Preis-Leistungstechnik in einem Kiosk kaufen kann. Ja, ja gut. Also
1: sagen wir, ich habe meinen mein, mein, äh, Führerschein am Jahrmarkt geschossen. Es so zum, sollte so ungefähr gewehrt. schon
0: den Preis haben, den deutsche Politiker für eine Doktorarbeit zahlen würden. Okay, na okay. ja, gut. So. Ich sag mal so, Kriechen.
2: durch Arianas Führerschein würdest du, du trotzdem noch durchkommen. Okay. <lacht> <lacht> Definitiv. Kreditkarte
0: wertvoll. Gut,
2: Leute, ähm, das hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Ariana. Schön, dass du da gewesen bist. Es war mega. Äh, es war mega schön. Äh, wir werden uns sicherlich auch äh, in Zukunft noch öfter sehen, wenn es ein bisschen besser möglich ist. Gerade ist ja äh, nicht so gut möglich. Trotzdem hat es geklappt. Deshalb sehr, sehr schön. Ich David bin doch
0: gerade nackt zu dritt im Bett. Ich weiß nicht, wie nah du noch willst. Shut up.
2: Und wenn sich das jemand anschauen möchte, weil das ist sehr, sehr sehenswert, kann er das tatsächlich auch tun.
1: Äh, äh, auch bei YouTube im Videopodcast. Jetzt natürlich doppelt. an dieser Stelle noch Werbung für deinen Podcast zu machen, ist hier bei unserer Community vielleicht nicht, ich will nicht sagen unsinnig, aber wer dich hören möchte, kann das auch auf Spotify Doch, tun. Doch, ich könnte mir
0: vorstellen, dass ihr viele Perngedeck. männliche ähm, Fans habt.
1: Wir haben äh, primär weibliche Hörer. Ach wirklich? Ja. Ja. Ach echt? 65
0: ja. Prozent unserer Hörer sind weiblich. Na gut, aber das ist fast 50-50. Bei das, uns ist quasi
2: Ja, so war meine Mathe früher genau. in der Schule. War ja, auch genau. So. Und so
0: bin ich auch durch den Führerschein gekommen. Ja.
2: <lacht> Pi mal da 50. Aber nee,
0: danke, klar. Und hey, ja.
2: Euer Podcast heißt äh, Herrengedeck, zusammen mit Laura Larsson. Und äh, der ist auch sehr hörenswert, deshalb hört er gerne rein. Bei Instagram heißt du
0: Ariana mit einem N und hinten A unterstrich Barbory. B, A, B, Otto, Richard, Ida, Emil. Der ist
2: immer ein R zu viel, ne?
1: Die Leute schreiben immer, immer Oh, ist, ich hab's, ja, ich weiß ja. Einstudiert. Ja. Deswegen, Ariane, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Niklas hat mich auch wieder sehr gefreut. Vielen Dank an alle, die zugehört und zugeschaut haben. Abonniert gerne diesen Podcast-Account, äh, wo ihr auch immer ihn hört. Hinterlasst gerne eine Nachricht, wenn das möglich ist. Und schaut auch gerne mal bei unserem Instagram vorbei, at Niklas und David. Da freuen wir uns auch wieder, wenn ihr da mal auf Follow klickt. Ansonsten war es das von uns. Und wir hören noch mal ganz kurz auf unser tollen Anrufbeantworter. Da scheinen die Leute sich auch mal wieder drauf zu verirren. In diesem Sinne, wir singen.
2: Jo Niklas. Hey, David. Timon hier, Krause. Guten Morgen.
1: Ich wollte nur mal kurz checken, ob es euch gut geht. Ist irgendwie was passiert? Ich habe nichts mehr gehört. Ich habe jetzt hier eine Stunde gewartet im Café-Röschen. Wir haben uns auch heute Morgen verabredet für mein Geburtstagsfrühstück. Ja, ich hoffe, es ist nichts passiert oder so. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht wieder, weil ihr irgendwie spontan euren Podcast aufnehmen musstet, so wie letztes Jahr. Und das Jahr davor übrigens auch. Also meldet euch mal kurz. Ich bin jetzt extra aus Amsterdam nach Köln gekommen. Und hoffe einfach, es geht euch gut.
2: Ja, liebe Grüße.